0: 라이브 2023년 3월 7일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 강제징용 해법 발표 이후 파장 커지고 있습니다 야당 의원들은 성명서 내고 해법안 철회하라 요구했는데요 어제 기자회견을 열었던 김홍걸 무소속 의원과 이야기 나눠보겠습니다 정부가 근로시간 개편안 내놨습니다. 주 52시간에서 69시간까지 몰아서 일하면 몰아서 쉴수 있게 하자. 이렇게 얘기하는데 과연 가능할까요? 근로현장에서는 어떻게 생각할까요? 김종진 이라는 시민연구소장과 따져보겠습니다. 국민의힘 전당대회 하루 남았습니다. 막판까지 흥미진진합니다. 안철수, 황교안 후보가 긴급 회동을 갖고 김기현 후보 즉각 사퇴하라 이렇게 발표했습니다. 내일 전당대회 판세 어떻게 될지 먼저 전망해봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진성성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 지칠고 힘들 때 작은 말 한마디, 말 한마디 위로가 큰 힘을 그 주곤 합니다. 아, 어디에서 이렇게 위로 받으셨어요? 물어봤더니요 지하철 그 기관사들이 건네는 안내 방송에서 이 그. 아주 따뜻한 말 한마디로 위로받았어요. 어, 칭찬 민원 1등을 차지했다고 합니다. 경제도 어렵고요. 정치 보면 화나고요. 뉴스마다 맥이 빠져요. 이렇게 얘기하는데, 그래도 어, 따뜻한 말 한마디 건네면서 위로와 힘을 얻길 바라겠습니다. 그러면 여러분께서는 오늘, 음, 만나는 분들에게 어떤 말 하겠습니까? 어떤 위로의 말 건네, 싶은가요? 문자로 알려주십시오. 샵 #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 홍으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이. 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 어제 정부가 강제징용 피해자 해법 발표했습니다 오늘 윤석열 대통령 직접 입장을 밝혔습니다 먼저 듣고 오겠습니다
2: 그동안 정부가 피해자의 입장을 존중하면서 한일 양국의 공동이익과 미래 발전에 부합하는 방안을 모색해 온 결과입니다. 일제강점기 강제징용을 당한 국민들의 아픔을 치유하고 합당한 배상을 받도록 대한민국 정부는 과거부터 꾸준히 노력해 왔습니다.
0: 정부가 피해자 입장을 존중하면서 아픈 과거를 치유한다. 피해자 입장을 존중한다. 그런데 피해자들은 반발하고 있습니다.
3: 네, 오늘 오후 국회 앞에서는 생존 피해자 양금덕 김성주 할머니가 직접 참여한 가운데 정부 해법에 대한 철회를 촉구하는 긴급 시국 선언이 발표됐습니다. 양금덕 할머니는 아흔 다섯 먹어서 이렇게 억울한 것이 처음이라면서 윤석열 대통령은 한국 사람인가 어느 나라 사람인가라고 비판했습니다. 또한 이 힘을 앞에 퇴장하라고 말씀드리고 싶다라고 말했습니다. 김성주 할머니는 월급을 준다 해서 일본으로 끌려갔는데 그것은 말장 거짓말이고 지진이 일어나서 친구들이 죽고 우리도 골병이 들었다라고 비판했습니다.
0: 국민의힘 의원들은 정부 안에 대해서 선성하고 있습니다.
3: 네, 어 관련해 이태영호 국민의힘 의원은 민주당의 제3자 변제한 비판에 대해 자신들이 파탄낸 한일관계를 복원하겠다니 벌떼처럼 들고 일어난다라면서 어 죽창과 부르기 전에 반일감정이 얽매여 빈곤의 수렁에서 빠져나오지 못하고 있는 북한을 먼저 보라라고 주장했습니다.
0: 색깔도 얘기해요.
3: 네 이재명 대표를 향해서 이 남한에서 끊임없이 친일파 논쟁을 불러일으키고 반일감정을 주입해 한일관계를 파탄내라는 것은 북한 김일성의 갓근 전술이고 남한 추사파들에게 내린 지령이라고 주장했습니다
0: 윤 대통령의 절친 석동현 민주평통 사무처장은 식민 지배받은 나라 중 사죄 배상 악 쓰는 나라는 한국뿐이다 이렇게 얘기하는데 지금 피해자들 그리고 국민들한테 악 쓴다고 여기까지 얘기합니다 음. 정부는 WTO 제소 취소하기로 했습니다. 수출 규제 일본은 풀지 않았는데 말이죠.
3: 네, 어 앞서 일본은 지난 2018년 10월 한국 대법원이 전범 기업의 강제징용 피해자 배상을 확정 판결하자, 2019년 7월 이프라 수소, 플로우린등 세계 반도체 핵심 소재의 한국 수출을 막은 바 있습니다. 일본이 먼저 했죠. 네 어~ 산업통상자원부는 어제 일본의 수출 규제가 풀어지지 않았음에도 이 세계 무역기구 분쟁 해결 절차를 중단한다라고 밝혔습니다
0: 유엔에 일본은 강제동은 없다 이렇게 주장하기 시작했다고 합니다 군함도 사도광산 현안이 한두 가지가 아닌데 한일관계 어떻게 되는지 이 강제징용배상 문제는 어떻게 해결되는지 잠시 후에 김홍걸 의원과 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 지난해 1인당 국민소득 많이 줄었습니다.
3: 네, 우리나라 1인당 국민총소득이 지난해보다 7.7%나 떨어진 32,661달러로 나왔습니다. 환율 영향이 컸던 것으로 보이는데요. 이 원화기준 명목 국내 총생산은 3.8% 늘었습니다만 원달러 환율이 연평균 12.9%나 뛰면서 이 달러기준 명목 GDP는 8.1% 내려갔습니다.
0: 사교육비는 또 역대 최대를 기록했다고 합니다.
3: 네, 교육부와 통계청에 따르면 지난해 사교육비 총액이 26조 원을 기록해 역대 최고치를 갈아치웠다고 합니다 조사 대상 사교육비는 초중고등학생이 학교 정규교육과정 외에 사적 수요에 따라 개인적으로 지출하는 학원비, 과외비, 인터넷 강의비 등인데요 여기에 EBS 교재비와 어학연수비 등은 포함되지 않았습니다 특히 1년 사이 학생수가 0.9% 줄었음에도 사교육비 총액은 2021년 대비 10.8% 늘었습니다
0: 네, 사교육비는 계속 늘고 있습니다 어, 부동산 투자 어, 경제신문에서 최근에 어, 부동산 그때 살걸 뛰기 시작했다 이런 기사 쏟아지지 않습니까 한국은행 이창용 총재가 경고
3: 보냈습니다 네, 이창용 한국은행 총재는 오늘 방송기자 초청 토론회에서 부동산 대마불사 부동산 투자는 꼭 성공한다는 생각이 잡혀있다라면서 하지만 고령화 등을 고려할 때이 과거 트렌드가 미래에도 계속될지는 생각해봐야 한다라고 밝혔습니다
0: 지금 그 연착륙 가능성은 있지만 계속해서 착륙 셉니다 그러니까 경제신문 믿고 투자하다가는 큰일 납니다 경제신문에서 여러분의 경제 상황을 위해서 지금 보도하는 것보다 건설사의 경제 상황을 더 많이 고려한다는 거 여러분께서는 잊으시면 안 됩니다 경제뉴스가 그렇습니다 언론이 그렇습니다 국민의힘 전당대회 하루 앞두고 있습니다. 안철수 후보와 황교안 후보가 손을 잡고 기자회견 나섰습니다.
3: 네, 안철수 후보와 황교안 후보는 오늘 공동 기자회견을 통해 김기현 후보의 사퇴를 촉구했습니다. 안철수 후보는 최후 통첩이라면서 김기현 후보의 사퇴를 요구했고요. 네. 만약 사퇴하지 않는다면 이번 전당대회 견선 과정에서 일어난 불법선거와 대통령실 행정관 전당대회 개입에 대해 모든 증거를 가지고 싸울 것이라고 다 경고했습니다. 정의당은 김건희 여사 특검 잔성으로 돌았어요? 네, 정의당은 오늘 윤석열 대통령 부인 김건희 여사의 주가조작 관여 의혹을 겨냥한 특별검사 임명 법안을 추진하기로 했습니다. 정의당은 그동안 선검찰 수사를 강조해 왔습니다만 검찰 수사가 미온적이라고 판단했다고 밝혔습니다.
0: 내일 여성의 날입니다. 그런데 아직도 여성 직장인들 상당수가 차별 경험하고 있습니다 외모 지적 경험하고 있어요
3: 네, 직장가체 119는 여성의 날을 하루 앞둔 오늘 서울 중구 파이낸스 센터 앞에서 기자회견을 열어서 여성 직장인 3명 중 1명은 외모 지적을 받은 경험이 있다는 설문조사 결과를 발표했습니다 남성도 13.2%가 나왔다고 하는데요 여성 응답자는 36.3%에 이르렀습니다 또 외모 비하를 경험한 직장인은 여성 22.8% 남성 17%로 집계됐습니다 어 이번 조사는 직장갑질119가 여론조사전문기관 엠브레인퍼블릭의의뢰에서 지난해 10월 14일부터 21일까지 직장인 1000명에게 설문조사한 결과입니다
0: 어제 김재한 화재 현장에서 소방관이 순직하는 안타까운 일이 벌어졌습니다
3: 네, 어, 지난해 임용된 새내기 소방관인 성공일 소방사가 어젯밤 8시 33분쯤 이 전북 김제시 금산면의 한 주택 화재 현장에서 구조작업을 벌이던 중 순직했습니다 이 대피한 할머니로부터 안에 사람이 한명더 있다라는 말을 듣고 지체 없이 구조를 위해 진입했던 성공희 소방사는 불길에 미처 빠져나오지 못하면서 이 70대 남성과 함께 숨진 채 발견됐습니다. 성공희 소방사는 소방 관련 학과를 졸업하면서 소방관을 꿈꿨고 이세 번의 낙방 끝에 지난해 소방공무원에 임용됐습니다. 이 소방관임을 무척 자랑스러워하던 아들이었다고 하는데요. 네. 이달 16일이 고인의 생일이었다고 합니다.
0: 아내 사람이 있어요. 할아버지가 있어요. 그 말을 듣고 거침없이 불길을 향해서 이렇게 뛰어든 참 소방관이었습니다. 이제 2년 차 소방관인데 생일은 꼭 부모님과 함께 보내는 착한 아들이기도 했습니다. 네. 부디... 음. 아 그곳에서는 편히 계시기를 네 이런 분이 있어서 이 사회가 따뜻해지는데 아이고 미안하고 감사합니다. 셔스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 주진우 라이브.
4: 인터뷰
0: 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 정부가 발표한 강제징용 피해보상 해법을 두고 정치권 후폭풍 거셉니다. 국민의힘에서는 문제해결 출발점이다. 이렇게 얘기하지만 더불어민주당 그리고 야당에서는 한일관계 역사상 최악의 외교 참사다. 혹평을 쏟아냅니다. 정부의 해법 어떻게 보고 있을까요? 국회 외통위 소속 김홍골부서속 의원에게 들어보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 정부의
5: 해법 강제징용 해법 어떻게 보셨어요? 어떻게 평가하십니까? 어, 해법이 아니고요. 네. 문제를 더 복잡하게 만들었고 해결이 되려면 시간이 한참 더 걸리겠다. 더 복잡해진다고요? 그러니까 법적으로만 따져도 네. 다른 거다 제쳐놓고 법적으로만 따져도 네. 지금 피해자들이 원치 않는다는데 네. 상당수의 피해자들이 반대하는데 억지로 그 대위변제할 방법이 없지 않습니까? 네. 이거 법적으로 또 따졌을 때 네. 일본 기업은 대법원 판결 때문에 채무가 생겼다. 네. 한국재단이 가져가 달라. 이거조차도 인정을 안 하고 있어요. 우린 모른다 예요 그런데 예. 그걸 대신 가져다가 돈을 갚아주면 네. 법적 근거가 없기 때문에 그게 또 지원재단이 배임이 될수 있고 예. 포스코 같은 기업이 돈을 내놓으면 네. 그것도 왜 회사의 영업과 관련 없는 정치적인 문제에 돈을 내느냐 하고 주주가 배임 소송을 걸 수가 있고 여러 가지로 복잡해지는데 그것을 지금 정부가 몰라서 그러는 게 아니고 법적인 소송으로 가게 되면 3년 4년 더 걸리지 않습니까 그럼 윤석열 정부 임기 거의 다 끝나거든요 그러니까 당장 일본에게 성의를 보여서 일본과의 관계를 개선할 수 있다면 나중에 무슨 일이 생기든 관심 없다는 태도죠. 일본의 정부, 일본 정부 그리고 전범
0: 기업이 배상해야 된다. 책임을 물었어요. 그런데 한국 정부가 면책해지고 우리가 어떻게 하겠다. 어, 앞으로... 음. 피해자들은 한국 정부와 싸워야 할 판입니다. 그래서 법적으로도 좀 복잡해지는데, 이게 이렇게 선언한다고 해서 역사적으로 또 법적으로 또 정치적으로 해결될까? 이렇게 얘기하는데, 명분도 잃고 실리도 잃었다. 이런 얘기는 계속합니다. 그래서 더불어민주당 정의당 야권소속 국회의원들이, 음 어제, 어군 어제 뭐 성명서 발표하고 기자회견 나서셨습니다. 의원님도 함께 하셨죠? 예. 어떤 얘기하셨어요? 정부에
5: 어떤 문제 이렇게 꼬집으셨습니까? 일단 피해자들의 뜻을 존중하겠다고 해놓고서는 오늘 윤석열 대통령이 피해자 입장에서 예, 얘기했다고 예. 하셨더라고요 피해자들 의견은 전혀 반영을 안한 거거든요. 네. 그러니까 예를 들어서 박진 외교부 장관이 네. 피해자들 앞에서는 네. 아 일본 사과를 받아내기 위해서 노력을 하겠다 이래놓고서는 아 그래요? 예 그래놓고서는 어제 발표할 때는 아 언제까지 계속 새로운 사과 요구할 것이냐 그 바람직하지 않다 이렇게 말을 해버리지 않습니까 그러니까 피해자들 만난 것은 소통 안 했다는 소리 들을까 봐 형식적으로 만난 것이고 이미 자기들이 갈 방향은 정해놓고 있었다는 거죠
0: 국회 외통 외통이 외교부에서 의원들한테 와가지고 설명하지 않습니까 강제징용 문제 어떤 해법으로 어떻게 하겠다 이런 설명을 할거 아닙니까 제대로 된 설명 한 번도 한적 없습니다 그래요 그럼 외교부가 왜 이렇게 국민 감정이 반하는 이런 안을 들고 나왔을까요? 또
5: 외교부의 뜻이라기보다 네. 2015년 외안부 합의 때도 외교부 내에서는 네. 아 이런 합의 해도 되나 난리 나는 거 아니냐 걱정을 했다고 그러는데 네. 이번에도 듣기로는 외교부에서 예. 어, 말성이 크게 날것 같아서 네. 어떻게든 6개월이라도 시간 끌어보자 이거 안 된다. 외교부에서는 이런, 안 된다 이런, 이런 분위기였는데. 대통령실에서 네. 뭐 보나마나 김성한 김태우 이런 분들이겠죠 네. 강하게 밀어붙이니까 외교부는 어쩔 수 없이 따라간 거라고 저는 봅니다 2015년 위안부 합의 때 그때, 그때는 일본이 돈을 냈어요 네, 그나마의 뜻도 있었고요
0: 그거라도 했죠 그런데 불가역적 이런 단어 어, 모욕적이다 굴욕적이다 해서 크게 질타를 받았는데 여기에서도 후퇴했다 이런
5: 평을 받습니다 근데 외교부는 그때도 걱정하고 이번에는 더 걱정했겠는데요? 그럼. 예, 예. 그러니까 이번에는 합의문 자체도 없고요. 예. 그냥 우리 쪽에서 막줄줄걸다 주고, 예. 저쪽에서는 글쎄 뭐 그거면 될까 뭐 이런 식으로, 네. 뭐그 정도로 하지 뭐 이런 뜻든 미지근한 태도, 예. 근데 이렇게 해석하는 분들도 있어요. 일본에서. 대환영이란 얘기를 안 하는 이유가 예. 윤석열 대통령 입장을 걱정해서 너무 일본에게 잘해주니까 한국에서 심하게 욕을 먹고 식물 대통령 될까 봐 네. 윤석열 대통령 같은 사람이 계속 있어줘야 좋은데 네. 그분의 정치적 입지가 약해질까 봐 일본 쪽에서 표정 관리한다. 네. 뭐 일, 윤석열 대통령은 대승적 차원의 결정이라고 하는데 대승은 일본만 대승을 거두었다. 예. 심지어 어떤 일본 우익 교수는 방송에 나와 가지고 일본이 100대 0으로 승리했다. 이런 이 얘기를 했다고 합니다.
0: 자민당에서도 일본의 완승이다 양보한 것 없다. 이렇게 나오고 요 보수 예. 신문에서도 계속 표정 관리하고 하면서 일본의 외교적 성과를 이렇게 좀 이렇게 계속해서 그러니까 제가 해결이 안
5: 된다는 말은 네. 어, 외교란 거는 어느 정도 주고받는 게 있어야지 어느 한 쪽이 완승을 하면 당장은 좋은 것 같지만 이 당하는 쪽에서는 국민 감정이 나빠지고 원한을 갖게 되기 때문에 결국은 양국 관계가 더 나빠지거든요. 아,
0: 그런데 외교부에서도 걱정하는데 대통령실에서 막 빌어붙였습니다.
5: 그, 그 전에도 말씀드렸지만 윤석열 대통령이 나중에 이 탈라는 것을 걱정을 하는 분이 아니기 때문에 뭐 그냥 밀어붙이기 식으로 결정을 한것 같습니다. 2071님께서 아마추어들이 나라를
0: 망치고 있어요. 이런 의견도 주셨습니다. 그런데 언제까지 과거에 매달려 있을 거냐. 대승적 결단을 통해서 문제 해결의 출발점을 이렇게
5: 만들었다. 국민의힘에서는 얘기합니다. 근데 박진 장관 얘기만 들어봐도 네. 뭐 물컵에 물이 반밖에 안 찼다고 그러지만 자기네는 반이라도 찬게 어디냐 나머지를 일본이 채울 것이다 하는데 앞으로 일본이 채울까요? 그 사람들이 이미 받을 거다 받았는데 노력할 이유가 있을까요? 그러니까 한마디로 물컵에 반이 찬건 좋은데 그 물을 우리만 채웠지 일본은 한 방울도 안 보탰다는 데 문제가 있는 거죠 그렇죠 우리가 채웠죠 지금 그런데요 정부에서는
0: 계속해서 어~ 김대중 오부치 선언 계승한다 하고 네. 일본에서도 우리는 과거 정권의 그~ 어~ 과거 정권의 입장을 계승한다 이렇게 나오는데
5: 김대중 오부치 선언을 이렇게 계속 외치는 이유가 뭡니까 그니까 러 김대중 오부치 선언 계승이란 것은 네. 우리가 뭐~ 예를 들어서 평화통일을 위해 노력하자 이러면 그거 반대하는 말한 대놓고 하는 사람 없지 않습니까 예, 예. 그런 식으로 상투적인 얘기지 진정성 있게 하는 얘기가 아닌 거예요. 심지어 일본에서 혐한 발언하는 사람도 김대중 오부찌 선언은 좋았다고 얘기를 해요. 그래요? 제가 5년 전에 네. 김대중 오부찌 선언 20주년 행사를 갔었는데 초청을 받아서 간게 아니고 네. 그 사람들이 저희 어머니도 초청 안 하고 통보도 안 했습니다. 일본에서요? 근데 가봤더니 네. 한국 사람은 딱 3명, 어, 이수훈 그 대사, 네. 한국 대사. 예. 그리고 이번에 지원재단 이사장 된 심규선 씨, 네? 김성근 감독 3명 있더라고요. 그래요? 일본 사람들 잔치고. 예? 다시 말해서. 일본 오부치 총리의 업적을 기념하는 행사였지 네. 한그 20주년을 한국과의 관계 개선에 활용할 생각은 전혀 없었던 거죠
0: 김대중 대통령이 대통령이 됐는데 일본의 과거사를 묻지 않고 그리고 일본에서 납치됐지 않습니까 그런 문제도 묻지 않고 과거를 조금 묻어두고 미래로 가려고 많은 노력을 하셨었는데 그때도 일본의 뭐. 손을 들어준 건 아니지만 이 대승적인 미래를 위해서 많이 그 포기했지 않습니까
5: 그때하고 지금 뭐가 다릅니까 그때는 일본 쪽도 네. 사죄와 반성을 얘기하고 예, 예. 이좀 진정성 있는 자세를 보였었거든요 네. 그러니까 서로 조금씩 양보를 한 건데 네. 성의를 보이고 네. 그때 일본 정치인들과 지금은 많이 다르죠 네. 그 지금은 굉장히 우경화되고 예. 반한 성향이 강해진 거죠. 네. 그러기 때문에 과거의 이 사죄나 반성의 뜻을 뒤집어 버렸기 때문에 그 사람들은 왜 자꾸 사죄하라고 하지만 네. 사죄한 거를 자기네들이 뒤집은 건 인정을 안 하고 그런 식인 거고 이번에 일본 정부 측이 뭐라고 했습니까? 이 과거사 문제에 대해서 과거 내각의 입장을 존중하고 계승하겠다. 한 거를 우리 쪽에서는 아, 이거 긍정적이다 했는데. 그게 오부지 내각의 입장을 계승한다는 소린지 예. 아베 내각의 입장을 계승한다는 소린지알 수가 없지 않습니까? 알수
0: 없죠. 그리고 네. 또 아베 내각을 지금 이어간다 이렇게 들려요. 그러니까 달라진 게 없고 계속 그렇게 할 건가. 조금 이건 너무하는 거 아닌가 이런 생각도 합니다. 아, 윤 대통령의 절친이라고 알려진 석동현 민주평통 사무처장이 식민 지배받는 나라 중에 사죄 배상 악 쓰는 나라는 한국분
5: 이렇게 글을 쓰셨더라고요. 그것이 이제 그그 대통령에게 조언을 하는 분들이 이뭐 김태효 차장도 그렇고 평소부터 그렇게 친일 성향을 보였던 이상하게 우리나라는 우익이 민족주의가 아니고 사대주의 친일 이런 쪽으로 기운 분들이 많거든요. 그러니까 그런 분들한테 대통령이 뭔가 세뇌를 받은 것이 아닌가. 그런 의심이 들 정도예요. 네, 알겠습니다. 미래 청년 기금 조성해서
0: 이제 양국 앞으로 나아가겠다. 정부는 이렇게 얘기하는데
5: 이거 미래 청년 기금은 잘 될까요? 아니, 근데 이 과거사 문제 해결과 미래 청년 기금과 과연 상관이 있는 것인지 왜 그걸 여기다 갖다 붙이는지 전 이해가 안 가고요. 네. 요즘 얘기 들어보면 일본 유학 가는 청년들 숫자가 점점 줄고 있어요. 네, 그렇습니다. 근데 뭐 장학기금 만드는 게 그렇게 큰이 문제인지. 저는 전혀 이해가 안 갑니다. 지금 피해자들도 그렇고요, 젊은 사람들도 그 돈을 달라는 얘기가 아닌데 이건
0: 과거사 문제인데 왜 지금 계속 미래 청년 얘기가 나오는지. 그런데요, 일본이 유엔에서 강제 동원 아니다, 없었다 이렇게 주장하기 시작했습니다. 향후에 군함도, 사도강산, 후쿠시마 오염수 방출 문제. 한일
5: 간의 외교 현안 산적해 있는데 앞으로 이 문제는 어떻게 그것도 거의 다 일본 측에게 항복한 것으로 저는 보고 있어요 아 벌써요? 그러니까 군함도 문제 예. 어, 일본 측에서는 계속 강제 동원 거기에 없었다고 선전하고 있는데 네. 일본에서 들리는 소문은 한국 측이 벌써 서너 달 전에 네. 그 문제를 더 이상 시비 안 하기로 약속했다 예. 이런 말이 돌고 있고 뭐 다른 문제들에 대해서도 지금 하는 걸로 보면 시비 안 한다고 보는 게 금년에 외교부 그 업무보고에 네. 보면 후쿠시마 오염수 대책에 대한 얘기가 없더라고요. 없어요? 그래서 왜 이게 없느냐. 네. 그 부분에 대한 대책을 밝혀봐라 네. 하고 자료를 달라고 그랬더니 네. 옛날에 보던 자료. 뻔한 얘기만 적어서 보냈더라고요. 후쿠시마 오염수에 대한 대책을 지금 안 내놓고 있다고요? 예, 정부가요? 전혀 없습니다. 새로운 게. 아 그러면 의원님이 좀 꼬집어 주세요. 그러니까 이 최근에 이제 곧 방류가 멀지 않았고 IAEA 그 관련해서도 일본 편을 들어주고 있지 않습니까? 그렇죠. 근데 우리 외교부에서는 그런 변화된 상황에 대해서. 새로운 대책이 아무것도 없습니다. 그냥 원론적인 얘기만 반복하고 있습니다. 아, 북한과 일본과의 관계에서 과거사 문제는 빠지지 않는데요. 북한과 일본의 간 관계 그리고 북한은 이 문제 어떻게 볼까요? 어, 저도 그 문제가 사실 걱정이 되는데요. 저는 이 미국과 일본의 아, 미국과 북한의 관계 개선이나 수교는 좀 오래 걸릴 수 있지만 일본과 북한 사이는 네. 그보다 빨리 정상화가 될 수도 있다고 보거든요 그렇죠. 그런데 렇죠그 그럴 경우에 과거사 얘기가 분명히 나옵니다 그런데 네. 북한 사람들은 아주 전가의 보도로 네. 과거사 얘기를 꺼냅니다 그렇죠. 그러니까 아직... 일본이 음. 납치자 문제 꺼내면 야 너희는 일제시대에 우리 민족을 얼마나 탄압했는데 그건 생각 안 하냐 이런 식으로 받아치거든요 네. 그러니까 그렇게 협상이 간다 그러면 우리는 굴욕적으로 저자세로 다 줘버렸는데 북한은 그걸 당장하게 따지는 모습이 되면 우리 한국정부 체면이 과연 뭐가 될지 걱정스럽습니다.
0: 아, 마지막으로요. 뭐 남북관계에 오랫동안 이렇게 천착해 오셔서 그거 물어볼게요. 아 김정은. 어 김주의 딸하고 이렇게 계속 다니는데 딸 말고 아들이 있다 저한테 오래전부터 말씀하셨잖아요 예. 오늘 국정원에서 아, 김정은 첫째는 아들 확실하다 셋째 성별은 미확인이다
5: 둘째가 김주의다 이렇게 발표했는데 조금 더 알려주세요 뭐 제가 들은 바로는 네. 조금 틀린데 네. 제가 파악한 바로는 아들이 그보다는 어리고 네. 아들이 있는 건 확실하고 네. 딸둘 아들 하나 그리고 그, 지금. 딸둘 아들 하나입니다. 예. 네, 그렇게 들었고, 네. 지금 데려온 딸은, 네. 그 김정은 총비서가, 네. 딸을 예뻐해서 그런 거지, 네. 북한 사회에서 나이 어린 딸이 후계자 지명이란 건 말이 안 된다. 이런 네. 반응이 나오더라고요. 딸둘
0: 아들 하나 이렇게. 그렇게
5: 박... 들었습니다. 네. 알겠어요. 네. 아들이 있다는 얘기를 저한테 아주 오래 전부터 하셔가지고요.
0: 제가 물어봤습니다. 김홍걸 무소속 의원과 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당, 야당 크로스 최가박과 함께 저 최가박당. 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 최형두 국민의힘 의원 어서 오세요.
2: 네 안녕하십니까?
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네, 안녕하세요 박성준입니다 네. 최형두 의원님은요 항상 신문사설을 읽으세요.
2: 그죠? 제가 전에 미국서 사실 덕판하고 공부를 할때 보니까 미국통입니다. 그 외국 학자들에 대해서 미국 생활을 어떻게 적응할 것이냐를 네. 가르치는데 미국 신문을 볼때 프론트 페이지를 보고 네. 오프 애드를 보라 그래요. 어피연과에도리알 네. 네. 그렇게 세상을 알수 있다고. 그데 실제로 그런 것 같아요. 뉴스 하나하나는 너무 세상을 따라하기 바쁘고 네. 저는 그래서 뭐 여러 논주 신문을 다 보는데 네. 사설을 보면 은쫙 정리가 돼요. 그렇습니다. 네, 네.
0: 박성준 의원은 요뭐 질문에 대해서 공부를 많이 하십니다. <웃음>
2: 많이 해갖고 왔습니다. 네네.
0: 말을 잘하는 게 아니라 <웃음> 공부를 열심히 하세요.
2: 박 의원님 너무 그... 이론을 많이 들이대가고 내가 동네사지 무식한 사람이 됐어요. 아니 무슨 사설보다는
6: 좀 칼럼을 많이 보는 편이거든요. 네네. 칼럼 쭉봐서
2: <웃음> 전체적인 흐름을 좀 읽는. 이기 다른 의원들도 중요합니다.
6: 이렇게 좀 공부를 했으면
0: 좋겠어요. 좀 공부를 하고 얘기를 했으면 좋겠습니다. 정부의 일제 강제징용 배상 해법을 듣고 놀라는 커집니다 최영두원님.
2: 네. 네, 이건 정말 참 미래의 지향이라는 게참 어려운 과제입니다. 근데 과거는 사실 변할 수 없는 거고 잊지 말아야 되고 우리 과거는 그 정말 붙들고 해결해야 될 중요한 숙제입니다. 잊지 말아야 된다, 해결해야 된다, 중요하지요. 그러나 미래는 이제 우리가 만들어가는 거거든요. 네. 과거에 우리가 과거에 붙들려서 미래로 가지 못할 것이냐 말 것이냐 참 어려운 선택입니다만 다만 이제 이 점을 하나 이야기하고 싶습니다. 지금 우리 정부가 이 정부가 그 한일 관계를 풀때 하나의 모델로 이야기하고 있는 것이 김대중 오부지 선언입니다. 네, 네 그리고 또 노무현 대통령 때 비슷한 문제도 있었습니다. 네. 또 그럴 시기에 이제 또 문희상 국회의장이 네. 사실 비슷한 방안을 제시한 왜냐하면 일본이 꼼짝을 안하니까
0: 한국과 일본의 기업들이 그렇죠. 돈을 출연해서 네. 그 기금을 가지고 지원하는 건 어떠냐 이렇게 얘기 했죠 그렇죠. 문희상 장관. 네,
2: 그때 했고 그 과정에서 또 하나 이제 중요한 문제는. 당장 수많은 우리 그 피해자 역사의 피해자 네. 이 증용해서 그 보상을 못 받으신 분들한테 빨리 보상해줘야 된다는 것도 또 중요한 숙제거든요. 그래서 그런 것들을 해결하기 위한 건데 이건 정말 어느 어 한쪽이 뭐나 지금도 이런 생각이 들었도고뭐또 하면 토착 외구에또뭘 하는데 사실 따지고 보면 뭐 이완용 자손이 될지도 모를 사람이 윤봉길 후손한테 뭐 토착 왜구 이렇게 하면 되겠습니까? 그런 그 그렇게 자꾸 이 문법적으로 따질 게 아니라 정말 이성적으로 한번 따져봐야 된다 생각을 합니다.
0: 이완용 후손이 윤봉길 후손한테 손가락질을 하고 있습니까? 지금? 그런
6: 없으라는
2: 법이 있습니까? 박성준
6: 의원님. 이번에 이제 일본 강제징용 배상 해법을 놓고 윤석열 정부가 98년도에 김대중 오부치 공동선언을 인용을 하더군요. 김대중 대통령과 윤석열 대통령이 다르죠. 김대중 대통령은 통치 리더십을 볼때 97년 IMF 위기 속에서 대통령이 된 이후에 정치 보복을 하지 않았어요. 대내 통합을 했단 말이에요. 그러면서 가장 국내 정치에 있었던 지역주의를 극복하기 위해서 인사 문제도 아주 통합적으로 했단 말이죠. 그러면서 어떻게 갔냐면 대외적으로, 대내 통합을 이룬 가운데 대외적으로는 남북 관계의 개선을 얘기를 했고 또 일본과의 미래 지향적 관계를 통해서 얘기를 했단 말이에요. 근데 윤석열 대통령의 지금 통치 리더심은 어떤 거냐면 대내 정치에서 국내 정치를 갈라치게 하고 있단 말이에요. 통합이 이루어지고 있지 않단 말이에요. 그러면서 국내 정치에서는 뭐냐 면 과거 수사로 가고 있단 말이에요. 과거에 잘못된 점들을 하나하나 해서 이 잡듯이 지금 잡고 있는 가운데서 대단 통합이 되지 않는 상태에서 어떻게 미래지향적으로 갈수 있냐. 대외관계도 마찬가지예요. 남북관계가 이렇게 경색관계에 있고 대외적으로 일본만이 미래가 있는 겁니까? 국내에서는 과거로 가고 있고 대외에는 미래로 갈 수가 있는 겁니까? 국내 정치도 미래로 가고 대외 정치도 미래로 가야 되는 건데 지금 이게 역학 역, 역. 순환이 되고 있다는 라 거예요. 김대중 대통령은 그렇지 않았다는 거예요. 국내 정치도 미래로 가고 대외 정치도 미래로 가고 있다는 라그 부분을 좀 얘기를 드리고 싶고
0: 김대중 대통령이 한일관계, 미래 그리고 동반자 이 얘기를 가장 많이 하신 분이에요.
6: 그것은 뭐냐면 국내 정치의 탄탄한 기반 속에서 간 거예요. 대내적인 통합을 이뤘기 때문에 그것이 갈수 있었고 20세기의 과거 청산에 대한 그림을 김대중 대통령 자체가 역사 인식을 통해서 국민을 설득할 수 있었기 때문에 갈 수가 있었는데 저는 윤석열 정부가 그렇지 못하다는 거예요. 국내에 어떤 설득작업이 있었고 국내에 어떤 기반이 있습니까 지금. 그런, 그렇지 않은 가운데에서 어설프게 지금 김대중 오부치 공동선을 지금 모방 하고 있다는데그 자체가 이루어지고 있지 않다. 오히려 제가 하나만 말씀드리고 싶은 게 이것이 이렇게 되는 거예요. 김 지금 이명박 전대통령 여러분 기억하실지 모르겠지만 한일관계 개선을 통해서 얼마나 얘기를 많이 했습니까. 그런데 2012년도에 갑자기 독도를 방문해요. 그래서 한일 관계가 냉각 북면으로 가고 있단 말이에요. 네. 그걸 국내 정치가 통합이 안 되니까 대외적으로 일본 관계 개선을 하겠다고 하지만 오히려 국내 정치를 이용하기 위해서 일본 방문, 또 독도 방문을 했단 말이에요. 네. 그런 모습이 있었고 또 하나가 자, 저, 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 하나만 저. 더 얘기하고 저 말씀해 주세요 <웃음> 제가 좀 오늘 길게 얘기하는데 네. 이거는 역사에 대한 얘기를 하기 때문에 길어질 수 밖에 없는데 2015년도에 박근혜 정부 어떻습니까 게했유안보합이 졸속으로 단행하지 않았습니까 그러면서 오히려 한일 관계가 더 나빠졌단 말이에요. 네. 그것이 저는 윤석열 정부의 지금 이 강제징용 배상 협상과 관련해서 그러한 과거의 전철을 그대로 밟고 있고 졸속으로 가고 있다. 그러면서 역사적 오점을 남기는 단계로 가고
2: 있다라는 것이 제가 바라본 시각입니다. 최영두 의원님. 예, 박의원님 말씀 잘 들었습니다. 근데 자, 하나 대집을 보면은 이명박 대통령이 어떤 사람입니까? 그분 한일회담 반대해 가지고 학생운동 주도자 돼 가지고 정말 어떤 그 입신에 출발을 했던 분입니다. 그런데 그렇죠. 한일한일회담 반대했던 분을 그 무슨 토착외구처럼 해가지고 아니 그런데 그 그래가지고 해서 나중에 나으니까 대통령이 뭘 할라 그러다가 아니 대통령이 물러날 대통령이 이제 인기 체계를 잘못했죠 내볼 때 그렇죠 잘못했어요 그거는 요 똑똑한데 아니 대통령 물러날 대통령이 아니 억울하잖아요 한일회담 반대한 사람을 하도 민주당에서 친일파처 몰아대니까 <웃음> 아니 근데 저기 그래. 대통령의 어. 형이 또 하나
0: 뼈속까지 친일라 얘기했었잖아요.
2: 누가 뺏을갈친일이에요이상득 의원이 아이고, 있겠죠. 그래. 그런 걸 가지고 네. 앞뒤 따르고 이야기하지 마시고. 자 네. 김대중 대통령 같은 분입니까? 네. 한일대담 반대할 때 유일하게 민주당 의원으로서 한일의담 찬성한 분입니다. 그런 정치적 지도자가 있었기 때문에 저는 안타까운 점이 사실 한일관계 이거는 진보정부때 진입을 시켜야 됩니다. 굉장히 어렵습니다. 보수정부는. 네. 왜냐하면 네. 예, 워낙 진보이라는 사람들이 이거 가지고 뭐 진짜 족보를 따져 보면 이완용 후손인지도 모르는 사람이 윤봉길 후손을 들이다 대고 초착매구라고 그렇게 네. 예 그렇게 하는 세상이다 보니까 이게 정치로 적으 어렵습니다 어려운데 자그 아까 이제 우리 내부적인 뭐 좋은데 참 우리 정치가 그 뒤로 너무 갈라치기가 심해져서 안타까운 대목이 많죠. 그런데 뭐 우리 윤석열 대통령이 수사하려고 시작한 게 아니고 이전부터 하던 수사가 진행되어 온 거고 그게 최고 정점에 있는 분이 야당 대표이다 보니까 참 일이 꼬이고 있는데 그건 그대로 풀어야 되고요. 적거나 지금 저는 오히려 아니. 이런 생각이 문득 들어요. 대통령, 김대중 대통령이 햇볕 정책을 했는데 햇볕 정책의 결과 어, 남북관계는 지금 북한이 오히려 핵을 공고하게 하는 참 이것 대통령의 우리 어중과 달리 진전되지 않았습니까 그러나 정말 한일관계에서는 내 보니까 오히려 그런 햇볕정책 같은 지금 우리, 우리나라 우리 사람들이 요 일본 사람보다 키가 3, 4, cm 더 큽니다 아. 우리 이저 국가적 자존심과 국격이 더 높아지고 있습니다 아니, 그러니까 당당한, 당당한 자존심으로 저, 당당한 자존심을 내겠는데 역매이지 말고 이끌어 나가야죠
6: 제가 하나 더 얘기를 하면 이번에도 그렇잖아요. 외교라고 하는 것은 정말 지평을 넓히는 거 아닙니까? 김대중 대통령이 오부치 선언 공동선언을 한 것처럼 윤석열, 기시다. 공동선언 못 만듭니까? 그러면서 국내에 대한 어떤 통합도 이뤄지고 외교라고 하는 방향성을 제시하지 못하는 가운데 갑자기 이런 안을 내놓은 것 자체가 어불성설이다. 그리고 그 공동선언에도 그런 얘기가 나오잖아요. 98년도에 오부치 총리가 그러잖아요. 식민통치에 대한 통절한 반성과 사실를 명기했고 김대중 대통령은 과거를 직시하자. 그렇지만 미래를 나가자. 이런 얘기를 했단 말이에요. 예. 지금 여기는 그런 일들이 하나도 이루어지지 않고 있기 때문에 얘기하는 거 하나만 더 얘기할게요. 음. 윤봉길 의사 얘기했는데 윤봉길 의사 후손입니까? 윤봉길 의사가 20대 초반에 제가 알기로는 23살에 돌아가시잖아요. 20대 때 그런 얘기를 나는데요 장부가 출사하면 생불환 살아서 돌아오지 않는다. 장부가 독립운동에서 나갔을 때 새로, 살아 돌아오지 않는다. 이렇게 얘기를 하면서 독립운동을 했고 나라를 지킨 분입니다. 이런 얘기 들으면 정말 윤봉길 의사가 자다가 벌떡 일어난 일이에요. 왜 이렇게 졸속으로 자, 일을 합니까
2: 우리 졸속 외경에사 기념관에서 출마스러한 분입니다. 그리고 우리 이제 윤봉길 의사 후손이 우리 당에 윤주경 의원 예, 얘기하시는 거죠. 그래서 그랬더라고 이제 아 윤봉길 의사가 자, 벌떡 일어난 일이라니까요. <웃음> 아마 이완용 후손이 윤봉일 의사 후손 욕하는 거 보고서 벌떡이나 실지 모르죠. 그런데. 이완용 후손이 누굽니까? 아니, 뭐, 그럴 수 있다는 아, 이야기 예, 따지고 네. 보면은. 네. 정확하게 얘기해 주세요. 네.
6: 정확하게
2: 얘기해 주세요. 자, 그런데, 자, 이게 아까 우리 박근혜 대통령 이야기 하셨는데 박근혜 대통령이 이 한일 관계 자존심을 엄청 히 채웠어요. 그래서 아베가 박근혜 등 만나려고 정말 온갖 노력을 다 했습니다. 네, 안 만나줬죠. 안 중... 만나줬어요. 안 네. 만나주고 중국 가서 중국 가서 이제 전안문에 올라서 가지고 우리 참중국까잘 풀어 노력을 했는데 그런 외교적, 외교적인 노력에 대한 한번 반성과 되돌이가, 저, 복귀가 필요한데 한일 관계를 박근혜 대통령이 완전히 완전히 굉장히 원칙적으로 나갔습니다. 그 덕분에 마지막에 일본 사람들이 그이 일본 정부 자금이 들어온 그걸 해주겠다는 게한일위안부결리 위안부, 2015년. 예. 그렇죠. 그게 사실 진일보한 것이었습니다. 그때 때. 일본의 돈으로, 일본 네. 기업과
0: 일본 정부의 돈 그리고 사과도 있었고요. 그렇죠. 그랬었죠.
2: 네, 네. 그렇습니다. 그런데 이제 그게 문재인 정부 들어서면서 이제 또 갑자기 또확 또 바뀌고 해서 한일 관계가 이제 좀 어려워지는데 이건 뭐 누구 타달할 것도 없고 요는 뭐냐면은 우리끼리 너무 국내 정치로 이런 문제를 이용해서는 안 된다는 이야기입니다. 그리고 무엇보다도 우리 한일관계 같은 경우 지금 한일 간의 지금 무역도 그렇고 우리 특히 남부지방 같은 경우는 우리 굉장히 수준도 많고 아니 그렇습니다. 아니 제가
6: 영전님그 얘기를 드렸잖아요. 김대중 대통령이 어떻겠냐. 선 대내 통합이란 했단 말이에요.
2: 그렇기 때문에 외교의
6: 그 힘을 받은 거고 하나 더 얘기를 할게요. 통합당할 거야. 저는 깜짝 놀란 게 저는 저도 지금 50대 중반인데 지금까지 국가 대 국가의 관계에 있어서 외교관계에서 제3자 변제란 말을 처음 들어봐요. 이런 일이 있었나요? 자, 아니 잠깐만 이 얘기는 중요한 얘기입니다. 으흠. 왜 그러냐면 이 용어 자체가 저는 너무 낯설어요. 아니 일본의 가해자의 잘못된 부분을 한국 기업이 그러면 제 3자로 변질을 해준다라는 건데 이게 법치를 주장하고 공정과 상식을 얘기하는 이 정부의 태도가 맞나요? 그게 내 왜? 저, 아니. 그러니까 이것은 아, 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 변칙으로 뭐, 가고 진짜. 있다는 거예요. 아니, 아니, 정당, 정정당당하게 못 가고 있어요. 물었으면 예, 답을 하고
2: 할게요그 네. 문재인 대통령 때 이제 이 문제가 한일 관계에서 큰, 왜냐하면 뜻밖의 대부분 판결이 나왔버렸습니다그 대부분 판결은 한일 그 협약에서 한일 협증1던
0: 8년 그렇죠. 대법원 전원합의체 판결 이 있었어요. 그렇죠. 있으세요?
2: 그렇게 하면서 이제 사실 문재인 대통령 정부도 한일 관계를 참 풀기 어려워진 대부분의 판결이 새로 나오면서
0: 식민 지배 불법성과 그렇죠. 가해 기업 배상 문제를 그
2: 판결했습니다. 문희상 국회의장하고 당시에 강창, 강, 강, 강창일이죠 강창일 네, 주일, 주일 대사하고 그때 한일 의원연맹에서 이제 이 문제를 풀어볼 고 노력을 많이 했어요. 그건 알고 있는, 저, 저 알려진 대목인데 당시에 문희상 국회의장이 이제 지금 우리 박 의원이 물었던 그 대목에 대한 이런 이야기를 했습니다. 한국, 일본 기업과 국민의 성금을 모아 대위 변제하자. 이게 왜 그러냐니까. 하 한, 일본적 주장은 이제 한일 교섭 때 이미 식민지배에 대한 보상을 다 했지 않았느냐. 그래서 그 뒤로 따로 묻지 않기로 했는데 매번 재판 때마다 이런 판결이 나온다면은 이 끝이 없지 않느냐. 최영도님, 예, 예. 여기서
0: 잠깐요. 그러면 물컵의 절반 이상은 음. 한국이 채웠잖아요. 예, 예. 일본은 지금 뭐 관망하고 있고 사과 반성도 없었고 돈을 내지도 않았고. 음. 근데 절반을 이미 한국이 채웠는데 나머지 절반은 일본이 채워야 이게 미래 지향적이고 이게, 어, 미래를 외칠만한.
2: 그런데 거기에 대해서는 이제 해법이 아마 얼마 전에 그 한일 우리 경제, 우리 그 한일 경제협력 무슨 모임도 있지 않습니까? 네. 그때 일본의 경단년 회장인가의 그분이 한일 양국 간의 어떤 협의가 이루어지면 일본 기업도 기여하겠다고 했는데 이제 그 방식에서 우리 승에안 차죠. 우리가 좀더 지금 우리의 오대를 해서 면 좋은데 일본 사람들은 일단 2억에 넣지는 않고 그 협력 자금을 내는데 그 미래 세대를 위한 흔적을 넣겠다 이런 것 때문에 지금 우리 국민들의 마음에 차지 않고 일본이 왜 저렇게 우리가 지금 성의를 보인 만큼 화답을 못 하나 이렇게 답답한 상황입니다. 좀
6: 답답한 게저 김대중 대통령 자꾸 그 지금 윤석열 대통령도 얘기하고 윤석열 정부에서 얘기를 많이 하는데 김대중 대통령의 자서전을 한번 자세하게 읽어봤으면 좋겠어요. 왜 한일관계에 공동파트너십이 나왔고 그걸 어떻게 만들어냈고 대내정치는 어떻게 하고 대외관계는 어떻게 했는지. 아까 우리 주진왱커 얘기했는데 공부를 안 하는 것 같아요. 지금 이 정부는. 어, 좀 학습 좀 하고 그래. 역사에 대한 인식을 가지고 이 문제를 접근해야지. 그냥 어설프게 그냥 한 카드 툭툭 내밀어서는 안 된다는 말씀을 드리고. 자
0: 민주당은 그래서 어떻게 되고 있습니까 이재명 대표 얘기 좀 해볼까요.
6: 당내에서 이재명 대표 사퇴하라 이런 압박이 이어집니까 민주당이 가야 할 길은 명확하죠 이제 세 가지 정도로 정해질 수가 있는 건데 네. 지금 말씀드린 것처럼 첫 번째는 윤석열 정권이 지금 10개월 됐는데 이 나라의 국정이라고 하는 게 보이지 않습니까 그 국정의 모능과 실정에 대한 부분을 강하게 질타를 해야 되는 거고요 그러면서 민주당은 어떻게 됐 되냐면 민주당이 가야 할 길은 결국엔 단일 대화 아니겠습니까? 네. 확실한 리더십 체제화를 만들어내고 그런 가운데 내부 결속 단일 대화, 단합, 통합을 해야 되는 거고 그런 차원에서 이재명 당대표가 그런 통합 메시지를 계속 내세우는 거고요. 더 나아가서는 결국은 정치라고 하는 것은 비전을 제시하는 거 아니겠습니까? 민생 문제를 해결하고 이런 차원에서의 한세 가지를 가야 할 길이라고 보는 것이죠. 근데
0: 잘 가고 있습니까? 지금 조금 불안하죠? 아니,
6: 그렇진 않아요. 어, 제가 어제 이제 책을 보는데 그런 얘기가 나오거든요 위험이라고 하는 거 어, 상당히 위기라고 하는 거 그것은 오히려 새로운 기회를 부여해 줄수 있는 사다리의 역할이다라고 하는 건데 지금 민주당은 저는 그런 시기에 와 있다 유인태. 새로운 극복할 수 있는 음, 계기를 네. 마련해야 한다. 당의 원로 유인태
0: 전 청와대 정무수석이었죠 단일 대여로 가면 총선의 희망이 보입니까 이 얘기하면서 네. 네. 어, 왜? 계속 뒤에서 즐기다가 계딸을 말리는 척 하느냐 이러면서 이재명으로는 총선 위험하다 이런 얘기도
6: 하시던데요. 저는 그뭐태 선배님이 그런 말씀을. 제가 행간의 의미는 잘 모르겠고요. 이제 원로는 원로의 의견이 있지 않습니까? 그런데 예. 저는 당근과 채찍도 필요하다고 봐요. 그런데 네. 유인태 전고문님 보면은 네. 채찍만 보내는 것 같아요. 당근찍은 없는 것 같고. 아, 그래요? 아, 민주당을 사랑하면 민주당을 좀 안아줘야 되는데 네. 채찍만 보내는 것 같아요. 음, 음, 제가 요새 아파요. 뭐. 아,
2: 그렇습니다. <웃음> 그 아까 그 말씀하신 것이 존 F. 케네디가 그런 말씀 제가 좀 이야기하겠습니다. 우리... 박 의원님은 여러 이론을 이야기했는데 당신은 너무 이론이 없다 그래서 제가 아니, 저도 이야기, 좀 문자, 어, 좀 아까 그 <웃음> 문자 좀 쓸게요. 그 얘기를 하고.
6: 그 마키아벨리가 얘기한 겁니다. 위험이라고 하는 것은 결국 그 사람을 더 올릴 수 있는 <웃음> 그 사다리의 역할을 맞습니다. 하는 것이죠 아, 좋은 말입니다. 얘기한 존 겁니다. 에프 케네디이 네. 이렇게
2: 하겠습니다. 위, 네. 위기라는 것을, 위기라는 한자를 바자를 해보면 은 네. 위기라는 것은 크라이시스와 함께 오퍼튜니티가 있는 것이다. 네, 예. 그래서 이제 위는 위험할 위치고 네. 기는 기회이거든요. 예, 그래서 예. 위기라는 것은 한편에서는큰큰 큰 리스크지만 한편에서는 큰 기회다라는 것인데 지금 이제 저 우리 박지원 전 비대위원장이 비상대책위원장이 하했습니 <웃음> 네. 그런 말처럼 이제 이재명 대표가 좀사적생의 각오로 사법 문제는 딱 해결해 주면 좋은데 민주당 전체를 벌모로 잡고 있으니 오죽하면 유인태 사무총장이 그런 말씀 하셨겠습니까? 아니 오죽하면 저 국민의힘은 <웃음> 이재명 대표가 얼마나 두려우면 맨날 이재명 <웃음> 대표로 괜찮습니다.
6: 사필 뭐, 규명 아닙니까? 지금 하십시오, 뭐. 아니, <웃음> 모든 일을 이재명 대표로 그냥 몰아가고 있는데 아니, 두려워, 뭐, 두려워요 그렇게요? 뭐가 이렇게 두려워요? 아니, 김대중 그, 대통령 뭐, 그, 앞서 얘기했잖아요 김대중 음. 대통령이그 통치 리더십은 다 안고 가지 않습니까? 그러면서 대한민국을 업그레이드 대표 하지 않으면 안 좋습니다. 뭐 네. 알아서 하세요? 알아서 뭐 하세요? 그런 리더십을 좀 윤석열 대통령이 보여줘야죠. 그래야 대일관계 네. 외교관계 자신감 있게 갈 수가 있다. 자기 함정과 거구나. 자기
2: 수령에 빠지는 것 같아서 안타깝다는 이야기입니다.
0: 자, 민주당에서는 음. 특검법안, 특검법안 꺼내 들었는데요. 예. 어, 정의당에서 오늘 김건희 여사 주가 자적 관련해서 특검법안 추진하기로 했습니다. 저,
6: 예전에 그이 방송에도 아마 정의당은 김건희 특검 음. 받아들일 수밖에 없을 것이다. 그렇게 갈 것이다. 얘기했던 기억이 나는데 그대로 가고 있지 않습니까 아니 일반적인 상식을 갖고 있는 분이라고 하면 은 김건희 회사의 주가 조작 도이치모터 주가 조작과 관련된 혐의점들이 계속 드러나고 있고 검찰 수사관계에서도 드러나고 있는데 결국은 검찰 수사가 뭉겠다라고 하는 부분에 대해서 정의당도 같이 생각을 하고 있는 거고 우리나라에 있어 제도적인 틀 안에서 무엇을 해결할 수밖에 없는 거야 지금 안에서 네. 그럼 특검밖에 없는 거 아니겠습니까 그러니까 정의당은 당연히
2: 특검을 할 수밖에 없다 그것이 공정을 살리는 길이다 이렇게 보는 것이죠 정의당이 네. 살길이 무엇인지 저는 뭐 정의당이 됐을 얼갈고 그렇습니다만 좀 안타까운 생각이 듭니다. 정의당 지지율이 자꾸 떨어지고 하는 게왜 그런가? 이런 경우에 좀 당당하게 이야기해야 되는데 지난번에 선거법 개정 때문에 그때 뭐 공수처 해 주면서 그20 21대 총선 앞두고 했던 결과가 뭐였습니까? 정의당이 몰락이었습니다 정의당이 쪼그로들고 그때 완전히 양당으로 그냥 작갈라져 가지고 뭐 의당도 네. 크게 뭐 많이 의석을 잃었습니다만 그래서 이 문제는 당당하게 정의당 내에서도 걱정, 고민이 많다는 걸 알고 있습니다. 근데 거기도 뭐 당원이 입구하니까 또 당내 정치가 있으니까 그렇게 해야겠습니다만 아니 그건 뭐 김건희 여사건은 정말로 해도 해도 너무한다 생각이듭니다 그런데 이제 그... 결혼하기 전에 벌써 그리고 십몇년 전에 일이고 그동안 수없이 많은 수사를 해놓고 했는데 그냥 주식 투자를 했던 사람일 뿐이에요. 이제 정치 이슈도 살아 숨
6: 쉬지 않습니까? 네. 어느 순간에 이 이슈가 죽었다가도 다시 또 재생하기도 하고 또 탄력을 받다가도 오잘 되다가도 또안 되는 경우도 있는데. 50억 클럽에 대한 부분, 대장동 관련 특검이죠. 그리고 김건희 여사의 이 주가조작 특검과 관련된 부분이 상당히 암울했어요. 네. 상당히 어렵다고 생각을 많이 했는데 다시 지금 이제 탄력을 받지 않습니까? 아,
0: 이번에 하기는 합니까?
6: 이렇게 되면 이제 가게 되는 것이죠. 가게 됩니까? 가게 되는 것이죠. 그렇게 해서 국회에서 180석 해서 패스트 트랙으로 해서 특검 추진해야 되지 않겠습니까? 그 이제 이것이 이제 물꼬를텄다고볼 수가 있겠고 가장 중요한 국회에서의 정의당 6 석이 그만큼 유력을 발휘하는 것이죠. 정의당이 그만큼 김건희 특검에 대한 것을 동의해주고 한다고 하면 상당히 탄력을 받을 수 있겠죠. 그래도
0: 뭐 것이죠. 법사위 넘어갈까요? 대통령 거부권 넘어갈 수 있을까요?
6: 아니 그 패스트 트랙으로 해서 특검 추진하면 되는 것이죠.
2: 예.
0: 네. 저 국민의힘 전당대회는 역대 최고치 투표율을 네,
2: 그렇습니다. 경신하고
0: 있어요. 흥행이라고
2: 네. 볼 수도 있습니다. 그렇습니다. 이 사상 최대, 우리 당으로서 사상 최대의 전당대회. 왜 최대냐 면 사상 최고이기도 하고 투표율도 최고 높았죠. 가장
0: 많은 사람이 투표에 그렇죠. 참여 예, 지금
2: 투표 참여자가 지금 83만 중에서 어, 지금 50몇 프로를 돌파했기 때문에 예. 그리 되면 한 50만 이상 투표하는 굉장히 기록적인 투표가 될것 같습니다.
0: 그러게요. 누구한테 유리합니까? 이 선관위원회에서 말을 셨잖아요 투표 다 했잖아요. 6 시에 <웃음> 마감입니다. 마감.
2: 아 그래서 굉장히 우리 당심이 굉장히 그 폭발적이나를 구 느끼고 있습니다. 그렇게 한번 이야기하겠습니다. <웃음> 아니죠.
6: 이제 이번에 그 전당대 국민의힘 전당대는 결국 이제 지명대이지 않았습니까? 그 지명대 지명대입니까? 지명대죠 김기현 후보를 지명한 대회였는데 네. 그 지명대회가 잘못됐다라고 한 반작용이 큰. 전당대회였죠. 그래서 황교안, 천하람, 안철수 이 후보들이 연합전선을 펴서 김기훈 후보에 대항했는데 뭐가 됐습니까? 이 국민의힘 전당대회가 결국은 긍정적인 것보다는 부정적인 이미지가 더 강했고 진흙탕 싸움이 더 치열하다 보니까 네가티브성이 강하니까 오히려 시장에서 오히려 형성이 많이 된 거죠. 오, 원래 전당대회라고 하는 것이 축제장만되면은 시장이 형성이 안 돼요. 많은 사람들이 관심이 없는데 이 진흙탕싸움이 워낙 치열하게 전개되다 보니까 어떻게 보면 성행은 내일 좀 내일,
2: 볼수 내일 아마 네. 발표될 이제 그 전당대 투표 결과가 굉장히, 굉장히 저는 저도 궁금하고 국민들에다 궁금해하고 있습니다. 그러나. 우리 50만 넘게 참관 이 우리 당원들이 나라를 걱정이 참 유달리 많은 이 당원들이 어떤 판단을 내리느냐 그것이 지난 전당대의 모든 과정에 대한 하나의 심판이 되더라 봅니다.
6: 역대 집권당 특히 집권한 정당의 전당대에는 미래 비전, 국정 비전, 국정 아젠다를 제시하면서 후보들끼리 경쟁을 했거든요. 근데 지금 국민의힘이 전당대가 참안 좋다라는 게 좋지 않은 시그널을 보여주는 게. 국정비전, 국정 가전대가 하나도 없어요. 그 무엇을 부족했죠. 할 것인가에
2: 대한 미래 비전이 하나도 없고 있었는데 이제 별 네. 보도가 안 됐고 아니, 번, 안번 번. 원래, 원래 이렇게 네가티브가 어. 언론을 많이 타고 두 번째는 우리 앞서 있었던 민주당에서 별로 배운 게 없어가지고 <웃음> 저, <그래도> 좀, <웃음> 저, 좀, 좀, 왜 민주당 못이어요 국민의
6: 힘 전당대회도 민상 탓입니까? 그렇게 민석이냐는 거
2: 아닙니까? 아이고 미안합니다.
6: 최영두
0: 박성준 박성준 최영두 두분 감사합니다. 다른 의원들도 의 원님 들 처럼 공부 좀 해야 될 텐데 걱정 입니다.
5: 정성
1: 을다하는국
0: 민의 방송 KBS, 주진우 라이브, 그냥 그렇 다고요. 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
1: 시사인 김은지입니다.
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
1: 네, 안철수 후보가 연일 대통령실의 선거 개입 문제를 제기하고 있습니다.
0: 대통령실의 선거 개입이라 이거 박근혜 전 대통령이 이 문제로 아,
1: 유죄를 받았는데 심각한 문제 아닙니까? 네, 물론 이제 대통령실에서는 뭐 그리고 또 이제 다른 쪽에서는 같은 건이라 보기 어렵다라는 주장을 하고 있는데요. 네. 우선은 안철수 후보 쪽의 공세가 굉장히 거세긴 합니다 오늘은 공수처에다가 안철수 후보 쪽이 강승규 시민사회 수석을 고발했는데요 뿐만 아니라 황교안 후보와 갑작스럽게 점심을 만나서 먹고 긴급 기자회견을 하면서 김기현 후보의 사퇴를 요구하기도 했습니다 즉각 사퇴하라 이렇게 했더라고요 네, 황교안 후보는 페이스북에다가 5시까지 사퇴하지 않으면 안 된다고 라 했는데요 이미 뭐 시간이 지났기 때문에 그것은 좀 다른 또 메시지가 나올 것으로 보이고요
0: 지금 6시까지? 까지
1: 투표가 마감됐죠? 마감됐습니다. 아무튼 5시까지 퇴진하지는 않았어요? 네, 그렇습니다. 어 우선은 이제 안철수 후보 쪽에서 이야기는요. 이것이 이제 헌법 7조의 공무원의 정치적 중립 의무를 정면으로 위대한 중대한 범죄다라고 주장을 하고 있습니다. 네. 또 어제 이제 관련된 녹취가 공개가 되면서 더욱더 논란이 커지고 있는데요. 하지만 앞서 말씀드린 것처럼 대통령실에서는 구체적인 답을 아끼면서 전당대에 더 이상 대통령실을 개입시키지 말라 이렇게 선을 긋기도 했고요. 또 이런 식의 이야기가 나오기도 하는데 그러니까 채팅방에 초대가 돼서 그런 소속 직원들이 있긴 했지만 예의상 나가 하지 못한 것이다 라는 식의 해명을 했습니다. 근데
0: 녹취도 나왔잖아요.
1: 네 그렇죠. 이제 그렇기 때문에 이제 안철수 후보와 그리고 황교안 후보가 계속 거세게 문제 제기를 하고 있는 것으로 보이는데요.
0: 그런데 선거 개입으로 유죄가 나온 사례가
1: 있습니다. 이거 법적으로도 문제가 될수 있습니다 네 이제 물론 그것은 이제 공천에 개입했다라는 혐의로 박근혜 전 대통령이 징역 2년을 선고받은 바가 있습니다 네. 그 당시에 이제 친박계 의원들 공천 20대 받도록 2대 국회였어요 네, 당시에 현기현 정수석에게 지시한 혐의로 재판을 넘겨졌고요 실제로 이제 관련해가지고는 이제 국정원 특별사업비를 받아가지고 여론조사 한 혐의까지도 있습니다
0: 그그 아, 그 국정원 돈으로 이렇게 선거자금에 썼어요
1: 네 이제 그런데 이제 반박하는 쪽에서는 단순 비교하기는 어렵다라고 하는 것인데요 박근혜 전 대통령 같은 경우에는 공천에 개입한 것이고 이번에는 당내 선거이기 때문에 일견 비교하기 어렵다라고 반박을 하고 있긴 한데요 그에 대한 반론도 있습니다 국가공무원법상 선거를 좀더 넓게 해석해야 되기 때문에 이것도 문제가 된다라는 지적이 있습니다 네 공무원의 선거 개입, 먼벌에 처해지기도 합니다. 네 그렇죠 박근혜 전 대통령만이 아니라요. 이제 그 당시에 강신명 전 경찰청장 그리고 이철성 전 경찰청장 이런 사람들도 1심에서 유죄를 선고받았습니다. 그런데 항소를 해가지고 지금 진행되고 있는 사건이긴 한데요. 1심에서는 강신명 전 청장은 징역 1년 2개월 실형을 선고받기도 했습니다.
0: 구속됐었죠?
1: 네 법정 구속이 되진 않았습니다. 네. 네, 다른 건 때문에 이제 계속 여러 가지가 있어가지고 그렇게 기억하실 수는 있는데요. 네. 그리고 이제 이철성 성전 철웅장 같은 경우에도 이제 집행유예 받았는데 지금 다투고 있는 사건이긴 한데요. 여러모로 좀 공무원들의 선거개입은 심각한 범죄로 보고 있기 때문에 이제 가볍게 넘기긴 어렵다라고 볼수 있습니다. 어떤 혐의였습니까 그분들? 네 이제 2016년 20대 총선 당시에 친박계 의원들 선거 정보를 수집하고 선거대책 수립했다라는 혐의였었는데요 경찰이
0: 경찰이 선거 정보 모으고 선거대책 세웠어요 그때 그랬어요
1: 네 지역의 정보경찰을 동원해서 전국의 판세 분석 및 선거대책 지역별 선거동향 이런 것들을 만들어내면서 노골적으로 선거 개입하는 문건들이 나왔고요 네. 뿐만 아니라 이제 2012년에서 2016년 청와대와 여당을 비판적이었던 인사들에 대해서 좌파라고 규정 사찰한 혐의도 있었습니다.
0: 이명박 정부 박근혜 정부 때 그랬습니다. 경찰들이 이렇게 선거 때마다 정보를 모으고요. 선거운동에 뛰어들기도 했어요. 그래서 유죄 이렇게 나오기도 했는데 이 문제는 조금 이선거의 이, 그, 이 청와대 대통령실의 선거개입과는 조금 뭐 다르다고는 하지만 이 공무원이 선거에 개입하면 안 되죠.
1: 네, 전... 게다가 이제 안철수 후보와 한기현 후보 같은 경우에 선거가 끝나고도 계속해서 문제 제기하겠다라는 뜻을 밝혔기 때문에 네. 이것이 전당대 회 결과가 나온다고 하더라도 계속 여파가 지속될 수 있다라고 보이는 지점도 있습니다. 네, 다음 뉴스로 가보겠습니다. 네, 오늘 KT가 새로운 차기 대표 후보 최종 1인을 발표한다고 합니다. KT 계속 탈이 납니다. 네 KT 이사회가 오늘 후보 최종 4명에 대해서 면접을 진행하고요 그 평가 결과를 토대로 해서 최종 후보 1명을 공개하겠다 그 사실상 후보자를 뽑아서 이야기하겠다라고 하는 것인데요.
0: 윤경림 후보 이렇게 최종 선정했죠. 그래서 이달 말주총에서 승인을 결정하기로 했습니다. 그런데 잡음이 계속됐어요.
1: 네, 이제 계속해서 전해드린 바가 있는데요. 국민의힘 의원만이 아니라 대통령실에서도 이 과정이 이제 맵럽지 못했다, 문제가 있다라는 취지의 지적을 하면서 여러 가지 문제제기가 나온 바가 있거든요. 갑자기 대표하겠다는 사람들이 고만두고 막 물러서고 그랬잖아요. 네, 그렇습니다. 게다가 이제 KT가 같은 경우에는 국민연금이 대주주 이기 때문에 그런 외풍에서 자유롭지 못하다라는 지적도 있는데요. 그렇기 때문에 주주총회에서 최종적으로 결정이 진짜 잘 될까 하는 의구심 이 여전히 나오고 있는 상황이고요. 뿐만 아니라 그렇게 된다고 하더라도 앞서서는 다른 kt 사장들은 검찰 수사를 받으면서 물러난 전력이 있기 때문에 혹시라도 그런 상황이 생기는 게 아니냐라는 우려가 나오고 있는 것도 사실입니다.
0: 네. 아무튼 사회 의사가 갑자기 사임하고 후현모 대표 연임 하려다가 못 하고 뭐 그런 일이 있었습니다. 아, 지금 KT 뭐 KT 이런 데까지 정부의 입김 정부 맘대로 하는 거 아니냐? 검사가 오는 거 아니냐? 이런 얘기는 계속 나오고 있어요.
1: 네, 그니까 이번에 나왔다고 하더라도 마지막까지 어떻게 될지 모른다는 불안감이 지금까지 과정 때문에 생기는 일이거든요. 네. KT는 특히나 이제 2002년에 정부가 지분 팔고 다 손을 떼고 민간 기업으로 첫발을 내딛었는데요. 네. 하지만 20년이 지났지만 여전히 낙하산 논란 같은 것들이 있으면서 취약한 지배 구조. 고 문제가 되고 있는 상황이긴 합니다. 그런데 최종 후보가 이렇게 나왔으니까 이제 끝나는 거 아닙니까? 네 앞서서 말씀드렸지만 이제 주주총회를 거쳐야 되는데요. 어, 단일 최대 주주가 국민연금인데 행여나 국민연금에서 이 과정의 문제를 다시 삼고 브레이크를 거는 게 아니냐라는 우려들이 경제지를 중심으로 나오고 있는 게 사실입니다.
0: 국민의힘은 전당대회 투표를 마쳤습니다. 최종 투표율은 55.1% 가장 많은 어, 선거인단 가장 많은 사람이 투표한 당 어, 전당대회로 기록될 것 같습니다 내일 이제 결과 발표합니다 대통령도 온다고 하는데요 어, 과반수 득표하지 못하면 결선 투표 가는데 안 가면 내일 그냥 대표가 정해집니다 자 마지막으로 만나볼
1: 뉴스는요 네 내년에 미대선을 앞두고 공화당 후보군의 윤곽이 드러나고 있습니다 그런데
0: 트럼프 전 대통령이 아직도 앞서 달린다면서요
1: 네 그렇습니다 아무래도 현역이었던 지점이 있었기 때문에 프리미엄을 누리는 것도 있고요
0: 그런데 아직도 트럼프에서 벗어나지 못하네요
1: 네. 워낙 강력한 후보였기도 한데요. 그러다 보니까 지금 공화당 후보군은 트럼프 대반 트럼프 구도가 짜여지고 있다라고 합니다. 플로리다 드센티스 주지사 어떻습니까? 네. 가장 이제 강력한 라이벌로 꼽히고는 있는데요. 그럼에도 불구하고 공화당 내에서는 여전히 트럼프 지지율이 가장 높다라고 보시면 되는데요. 그 밖에 이제 우리한테 얼굴이 익숙한 폼페이오 전 국무장관 있지 않습니까? 폼페이오 전 국무장관도 출마하겠다는 뉘앙스를 밝혔는데요. 그... 출마의 명분이 트럼프 전 대통령을 비판하는 듯한 이야기를 하면서입니다. 네. 어떤 이야기를 했냐면요. 햄버거를 던지지도 않고 모든 시간을 트위터나 생각하며 보내지도 않는 후보가 필요하다라는 취지의 이야기를 했는데 네. 트럼프 전 대통령을 생각나게 하고 있고요. 그렇죠.
0: 햄버거 좋아했죠. 네. 네.
1: 그리고 트위터도 워낙 많이 했었으니까요. 그렇죠. 그 펜스 전 부통령도 생각이 있다면서요. 네. 지금 같이 일을 했던 사람들이 다 하나같이 트럼프 전 대통령을 비판하면서 자기가 적합한 후보다라고 하고 있기 때문에요. 네. 트럼프 리더십에 대해서 좀 다시 한번 생각하게 하는 것들도 있죠.
0: 그런데 드센티스 말고는 트럼프 정부에서 일했던 뭐 국무장관 그리고 부통령으로 일했던 사람이에요. 그러니까 그 사람이 그 사람이다 이렇게 얘기하는데, 아 그러면 트럼프 대통령이 다시 공화당 후보가 될 가능성이 높습니까 지금으로선 그렇게
1: 보입니다 그럼 트럼프
0: 대 바이든 또 다시 리턴 매치합니까
1: 그렇죠 왜냐하면 바이든 대통령도 아직까지 정확하게 제 출마 의사를 밝힌 건아닌데 현역이기 때문에 그럴 가능성이 아주 높거든요 82살인데요 트럼프 대통령도 나이가 많긴 합니다. 그러니까요. 그럼 둘이
0: 다시 만날 가능성이 높다고요?
1: 네. 뭐 정치는 생물이기 때문에 결과가 어떻게 될지는 모르겠지만요. 리턴 매치가 커질 가능성이 있다라는 말이 꽤 나오고 있습니다. 트럼프 전 대통령도
0: 계속 조 바이든 대통령 이렇게 견제하더라고요?
1: 예, 드센티스 주지사만 이 아니라요. 자기의 진짜 경쟁자는 바이든이다라는 취지로서 계속해서 이야기를 하고 있는데요. 자기가 조 바이든을 백악관에서 퇴거시키겠다. 그리고 백악관 집무실에 들어가서 러시아 우크라이나 사이 전쟁을 끝내겠다 이렇게 이야기했습니다 이분 트럼프 사법 리스크는 어떻게 됐습니까 실제로 여전히 기소가 가능성이 있는데요 이제 그럼에도 불구하고 출마를 포기하지는 않겠다라고 하고 있기 때문에 사상 최초의 또 놀라운 이야기들이 벌어지지 않을까 싶긴 합니다 바이든 대통령도 자기의 가장 큰 경쟁 상대가 트럼프 전대통령이란걸 알기 때문에요 그 부분을 굉장히 공략하고 있습니다 대선 사기를 주장했던 트럼프 전 대통령이 야기를 하면서 민주주의와 자유에 대한 키워드를 계속 강조하고
0: 있습니다. 정치는 실종됐다. 뒷걸음질 친다. 이런 얘기가 있는데요. 전 세계적 현상인 것 같아서요. 미국을 보면 아, 한숨이 나네요. 자 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네.
1: 고맙습니다. 수치기만 네.
4: 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브 훅 인터뷰
0: 훅 인터뷰 이어가겠습니다 주 52시간 근로제도였는데요 주당 최대 69시간 일한다고 합니다 80.5시간도 일할 수 있다고 하는데 어, 일을 하면 이렇게 오래 일을 하면 오래 쉴수 있다고도 하는데 쉴 수는 있을까요? 노동계는 어떻게 보고 있을까요? 어떤 점 걱정하고 있는지 김종진이라는 시민연구소장에게 물어보겠습니다 소장님 안녕하세요
7: 예, 안녕하세요
0: 정부 지금 음, 노동근로시간 제도가 어떻게 바뀌는 겁니까?
7: 어, 현재 법으로는 하루 8시간? 네주 5일 할 경우는 40시간이잖아요. 네. 그런데 예외적으로 12시간을 초과할 수 있도록 허용을 했죠. 그러면 52시간까지가 최대 할수 네. 있는 시간이거든요. 아니,
0: 주 52시간도 하루에 10시간 이상 일하는 거니까 많이 일하는 건데 그런데 또더 일한다고요? 네. 예,
7: 이게 어 3년 반 전에 어 지난 정부에서 했는데 현 윤석열 정부에서 개편을 한다고 합니다. 네. 요는 이렇습니다. 어 최대 어 69시간 예. 혹은 64시간까지 52시간이 아니라 추가 연장 근무를 할수 있도록 법을 개정하겠다라는 거죠. 그러면, 어, 일주일 7일 네. 기준할 때 하루는 쉰다고 가정을 할 경우에 네. 6일이라면 하루에 11시간 반 네. 정도 일해야 되는 거죠. 그래서 기업이 탄력적으로 원활하게 어, 일을 할수 있도록 어, 연장 근무 한도를 69시간 혹은 64시간까지 연장을 하겠다라고 하는 게 정부의 발표 아닙니다.
3: 음.
7: 우리나라가 노동 시간이 길잖아요. OECD 39개국 중에 꼴찌에서 5위죠.
0: 네, 뭐 우리보다 더 일하는 나라가 멕시코를 비롯해서 약간 후진국들인데, 근데 이렇게 일을 많이 하는 나라에서 왜 근로 시간을
7: 이렇게 늘려야 한다고 합니까? 연간 일하는 시간이 이제 1,917시간 정도 되는데요. 네. OECD 평균이 1,700시간이거든요. 네. 그럼 우리가 200시간 더 일하면 거의 한두달더 일하는 거거든요. 네. 그런데 이렇게 근무 시간을 더 연장을 허용하자 하는 건 어, 윤석열 대통령이 3월 9일 이후에 대통령 선거 이후에 경제 6단체를 만났는데 기업이 너무 어, 이 수요 공급에 조절하기 힘듭니다. 그래서 직원들을 어, 초과금 연장근무를 조금 더 연장할 수 있게 해주면 경제 활성화 되지 않을까요?라고 하는 기업의 민원을 받아들인 거죠.
0: 대선 때도 이런 공약을 내세우기도 했어요. 이런 주장을 하기도 했는데 거센 반대가 있으니까 조금 물러서기는 했습니다. 근데 이안 그래도 과로사회에서 과로할 자유를 외치는 건데 이게 자유라고 볼수 있는 건지 사장님들은 좋아하는데 일시킬 자유지
7: 일할 자유가 아, 인지, 이거, 노동계는 어떻게 봅니까? 어, 양대노총, 한국노총, 민주노총에서는 당연히. 네. 과로사회를, 어, 이렇게 촉발한다 해서 반대를 입장을 명확하게 한것 같고요. 예. 말씀하셨다시피 64시간 일할 경우에 4주 연속 일하다가, 일하다가 목숨을 잃는 게 과로사 기준이거든요. 네. 시청자 여러분께서 잘 생각해 보시면 64시간 이상에서 목숨을 잃는게 과로사인데 정부나 국가가 69시간 혹은 64시간까지 기업이 일을 시킬 수 있도록 맡긴다는 라건 사실은 죽, 죽음에 내무는 시간이거든요. 어느 직장의 직원들이 저 52시간만 일할래요? 라고 노할 수 없거든요. 예. 결국은 자유가 아니라 구속된 시간을 삶을 구속한 시간을 정부가 발표한 거 아니냐라고 비판하는 겁니다. 바쁠 때
0: 일이 몰리니까 일할 때는 많이 일하고 충분히 쉬게 하겠다 이런 거 MZ세대들도 좋아한다 이렇게 정부 쪽에선
7: 얘기하는데요. 어 그게 착각일 수가 있어요 예컨대 이런 겁니다 이번 주에는 30시간만 일해요 일이 별로 없으니까 예. 다음 주에는 한 50시간 일하고 그럼 네. 평균 내면 한 40시간 전후가 되는 거거든요 네. 그런데 과연 그럴 것이냐라는 두 가지 문제가 있죠
0: 그렇죠 사장님께서 또일안 하는 직원들 봐줄 수 있을까요 이렇게 얘기도 하는데 어, 제가 아까 우리보다 조금 후진국 떻대에서더노동시간 길다 얘기했는데 후진국이라는 단어는 쓰면 안 됩니다. 개발도상국이나 저개발국가 저개발국가라는 단어도 좀 바꿔야 되는데 아 여기 말에 혐오적 차별적인 단어가 들어간 것 같습니다. 저부터 쓰지 않겠습니다. 죄송합니다. 김진홍 님께서 아, 주 69시간 일해야 하는 직장 구조상 휴가 쓰고 길게 놀 수가 없습니다. 이렇게 얘기하는데 그러게요. 주 4일 이라고사일
7: 쉬는 이렇게, 이렇게 돌아가진 않을 것 같은데요. 지금 몇몇 유럽이나 미국의 일부 기업에서는 주 4일 네. 일하는 회사들도 있죠. 그런데 네. 그건 하루에 10시간 이내로 일을 하는 거거든요. 과연 그러면 예를 들어서, 어, 현재 정부가 이야기하는 것처럼, 어, 바쁠 때쫙 몰아서 네. 한 4일 일하고, 네. 어, 다음 주에 어좀 휴가도 가고 이렇게 하려고 한다고 이야기를 하는데 지금 현재도요 우리나라 직장인들이 휴가를 소진하는 비율이 58%밖에 안 돼요 네. 그러면 노동조합 같이 없거나 네. 어 직원들의 대표기구가 없거나 중소영세기업들은 사실은 빚 좋은 개설기에 불과하죠 그렇죠 네.
0: 저도 뭐저 남은 휴가를 못 쓰고 나서요 그런데 휴가 간다 이렇게 말하는 게 쉽지 않은데요 그런데 아무튼 어 지금 정부에서는 워라벨 강조하는데 일할 때 일하고 쉬면 된다 이렇게 근데쉴때못 뭐 쉬면 어떻게 합니까
7: 지금 예를 들어서 현재 정부가 발표한 것은 네. 두 가지인데요 첫 번째는 출근하고 퇴근 사이를 최소한 11시간은 법으로 유지를 시키겠다 즉 출근하고 퇴근 시간 사이에는 그래도 휴식을 네. 유지해 주겠다고 얘기를 하고 있거든요 이건 69시간 했을 때 그런 거고요 네. 64시간은 그 11시간을 인정하지 않겠다 즉 11시간 휴식을 하지 않고도 64시간 하겠다고 하는 거거든요 즉 무슨 얘기냐면 직장인들이 어, 어저 12시까지 야근해야 되나요? 라고 그러면 11시간 후에 출근하라는 게 지금 정부가 발표한 핵심 중에 하나거든요 그런데 어느 회사에서 어, 어저 오늘 야근했으니까 내일은 11시에 출근할게요 이런 직원이 없거든요 즉 명확하게 법으로 안전장치를 해놓지 않으면 직장인들이 사실은 12시에 야근하고도 아침 6시에 출근할 수도 있죠. 법이라는 게 약자들을 위한 그, 이 방어막이 돼야
0: 되는데 이 제도는 지금 사장님을 위한 일시킬 권리라고밖에 보이지
7: 않습니다. 일 일하고 쉴 권리가 아니라 네. 어, 직원들을 더 야근시킬 권리? 어, 공짜 야근시킬 권리라고 비판을 하고 있는 거죠 노조가 없는 그 회사
0: 입장에서 노동자들이 사장님이나 사용자들 업무 지시하면 이거 안 됩니다 너무 일 많이 했어 이렇게 노라고 할수 없는 이런 어 상황은 어떻게 그러면 어디에다가 호소해야 됩니까
7: 어, 정부는 근로자하고 회사하고 합의해서 네. 서면 합의해서 연장을 동의하라고 그러는데 지금 사실은 거부할 수도 있거든요 네. 어, 그런데 그러면 고용노동부에 어 진정을 수가 있는데 예컨대 그런 거죠. 그러면은 고용노동부에서 귀사에서 어떤 직원이 연장근무를 안 한다고 했는데 회사에 불이익이 있다고 신고가 들어왔습니다. 그러면 우리나라 회사들은요 일주일 만에 다 찾아냅니다. 네 인사조치 불이익 이 있겠죠. 예어 이야기를 어부당함은 이야기를 할수 있지만 사실은 그 후에 불이 익 감수의 우려 때문에 어, 신고도 하지 않거나 감내하는 현실이죠 이걸 너무 현실을 정부가 모르는 것 같아요 아니면 눈 감고 있거나
0: 그래도 정부에서 휴가를 자유롭게 쓸수 있도록 하는 여건 도입하겠다 만들겠다 합니다 근로시간 저축 계좌제
7: 이런 얘기가 있던데 이건 어떤 이건 좀 실효성이 있을까요 예 이게 대표적으로 이제 독일에서 시행하는 제도인데요 네. 어 근로시간 저축 계좌제 즉아 오늘 두세 시간 혹은 내일까지 연장 근무한 거를 저축 세이브 해놓는 겁니다. 그렇죠. 어, 바쁠 때는 좀 세이브 해놨다가 비 네. 시즌 한가할 때 휴가를 가라 예? 이런 거거든요. 이론상으로는 좋은데 돌과 같은 나라는 가능한데 우리는 바쁠 때는 일하고 세이브 해놓은 것을 결국은 연말에 그걸 사용할 수 있느냐 사실은 그럴 수 있는 직장은 15%에 불과하죠. 그러면 세이브한 거 돈으로라도 줘야 될거
0: 아니에요. 추가 근무니까 돈 많이 줘야 될거 아닙니까.
7: 근로시간 저축 계좌제는 돈으로 주는 게 핵심이 아니라 휴가를 가라고 하는 거기 때문에 결국은 비시즌에 휴가를 안 보낼 수도 있고 돈도 수당도 지급하지 않을 수 있다는 라게 노동계 우려인 것같
0: K준이님께서 1999년에 매일 밤새면서 일했을 때 정말 죽는 줄 알았거든요. 그때 같은 제도가 2023년에 다시 시작합니다. 그때 연차, 월차 사용 못했어요. 아 중소기업 빠난 회사에서는... 월차, 연차 못 쓰거든요. 뭐, 휴가철에 며칠, 2박 3일 쉬는 회사도 많고요. 그런데, 사장님, 이거 나빠요. 이거 근로, 근로기준법, 이거 지키지 않고 있습니다. 사장님한테 그말못 하거든요. 어느
7: 직장의 직원들 그 얘기를 할수 있겠어요? 네. 네.
0: 김영성님께서 그렇게 휴가 쓰면요. 그렇게 말하면 책상 복도로 뺍니다. 그러니까요. 이게 현실인데, 아, 기업, 뭐 사장님 입장에서는 정부 추진하는 노동 정책 이렇게 박수를 치겠지만 좀 걱정. 근데 이러면 그 해고도 늘어나지 않을까요? 근데 기업에서는 일자리에 긍정적인 영향을 줄 거라고 하는데 이거 어떻게 되는 겁니까?
7: 아니 오히려 노동 시간을 단축해야 단축한 시간만큼. 노동자를 고용하죠.
0: 선진국에서
7: 그랬잖아요. 노동시간 예. 줄여서 고용하자 이렇게 얘기했지 않습니까? 그래서 그래서 근무시간 줄여서 일자리 나누기 잡시어링을 한 거거든요. 예? 오히려 근무시간을 늘리면 일자리가 늘어날 리는 없죠. 아, 이건
0: 박근혜 정부 시절에도 이명박 정부 시절에도 그렇게 얘기했지 않습니까?
7: 예, 그래서 만약에 어저 연장 근무 안 할래요. 혹은 휴가 갈래요 이랬으면 우리 직장 현실은 연말에 인사평가 때 당연히 불이익을 감내한다는 걸 알기 때문에 어 이걸 고통으로 느낄 수밖에 없는 거죠.
0: 일자리 측면에서 이렇게 좋은 효과는 아닌 것 같은데요.
7: 오히려 노동시간 단축했을 때 일자리의 증감에 논쟁은 있지만 근무 시간을 늘렸을 때 일자리가 증가했다는 얘기는 들어보지 못했습니다. 어,
0: 노동자 입장에서 일을 뭐라 하든 나눠하든 이렇게, 일한 만큼 보상받는 게 가장 중요하다, 이런 분들 많아요. 특근을 하더라도, 저는 나는 보상만 해주면 더 열심히 일하겠다, 그런 분들 많습니다, 우리나라에. 근데, 포괄 임금제, 아, 이거, 그리고 이런 제도로 공짜약은 사라질 거다,
7: 이런 얘기도 있습니다. 그렇죠 그러니까 정부가 이게 문제인 거죠. 예를 들어서 지금 직장인들 가장 핵심은 내가 현재도 연장근무 추가금을 했음에도 불구하고 니네 임금에 그거는 포함돼 있거나 네. 우리 회사는 더줄수 없어 이걸 포괄 임금이라고 하고요. 그런데 다법 위반이에요. 네. 그러면 정부가 글로벌 세나드에 맞춘다 그러면 이런 포괄 임금제부터 엄격하게 법을 제정해서 노사가 균등하게 해야 된다고 해야 되는데. 이 포괄 임금은 법 만든다는 얘기가 없고 장시간 근무만 법을 한다고 하니 기울어진 운동장 아니냐 이런 이야기를 하는 겁니다. 주 52시간 이거 안 지키면 걸리자 단속
8: 걸리잖아요.
7: 예, 지금 현재 그렇죠. 그렇죠. 예.
8: 이,
0: 이거 조금 약해질 것 같아요.
7: 어 64시간, 69시간까지 가고 그러면 사실은 모니터링도 안될것 같습니다. 그렇죠. 예.
0: 안 지키고 있다가도 어, 나중에 이제 우리가 몰아서 하려고 했다 이렇게 얘기하면 또 빠져나갈 구멍 있지 않습니까?
7: 그리고 기업들한테 지금 면제부를 다 주는 거죠. 네. 현재도 그게 특별 연장근로 기간이라고 해서요. 기업이 요청하면, 네. 어, 3개월, 6개월까지 가능합니다.
0: 사사일구님께서 공짜로 일합니까? 최저시급이
7: 있어요. 저는 일 더하고 돈더 벌겠습니다. 이런 분들이 있습니다. 어, 사장님도 그러고 일부 직원들도, 어, 네. 저 초과 근무 더해서 돈 받고 싶은데, 네. 왜 이거 못하게? 라고 하지만 사실은 52시간까지 네. 하고, 사실은 우리가 일과 삶의 균형을 찾는 게 향후에 더 바람직한 모습을 볼수 있죠 아니요
0: 돈덜 벌겠다 난더 일하고 싶다 이런 사람들은 이 제도가 더좀 유리합니까
7: 어, 100명 중에 한 명이겠죠 그래요 그러다가 만약에 60시간 일하다가 본인이 과로사로 쓰러지면 그건 누구 책임일까요
0: 근로 시간을 늘리고 줄이는 문제가 간단하지 않습니다. 이거 저출산 문제 그리고 사회적도 합의도 필요한데 이 근로 시간 이렇게
7: 개편한 늘리는 것은 장기적으로 우리 사회에 어떤 영향을 미칠까요? 어 과로사회로 갈 뿐만 아니라 지금 좋은 일자리를 창출하지 못, 마- 장시간 일하리에 청년들이 갈 이유가 없습니다. 어 그래서 좋은 일자리도 만들지 못하고 그리고 현재 법을 바꿔야 되기 때문에 사실은 이거 노사정이 합의하지 않으면 사실은 정부가 이야기하는 건 시행되기도 어렵습니다. 정부가 그래도 이렇게 가겠다고 하는 거 아닙니까? 정부가 밀어붙인다고
0: 하면 가능성 있는 거 아닙니까?
7: 아니요. 국회에서 법을 바꿔야 돼서 현재 백7 7에 야당이 반대하면 하지 못하고요. 일부 하위 시행령으로 특정 업종은 할 수도 있다고 봅니다. 그래요? 네. 예. 시행령으로 네,
0: 네 정부가 네. 아, 정부의 노동시간 개편안 그 방향은 어떻게 보십니까 어,
7: 글로벌 세, 스탠다드 역행하죠 유럽연합은 48시간이 장시간인데 네. 우리는 지금 52시간을 거꾸로 64시간 69시간 한다는 것은 우리가 좀 반면교사로 봐야 될것 같습니다
0: 근데 대통령의 공약이었고 계속해서 이 얘기를 하고 있어서 이쪽으로 이런 방향으로 갈것 같습니다 아, 사회적 합의가 필요한 것 같습니다. 예, 예. 김종진이라는 시민연구소장이었습니다. 감사합니다. 예, 수고하세요. 교통정보센터 다녀올게요. 김한나씨. 오늘도 열심히 달리는 여의도 정치발전소 험한 전국 장씨두 사람이 다리가 돼서 대한민국을 널리 이롭게 해 보겠습니다 정치발전소 장엔장 정치발전소 장엔장 정치평론계 최고수들 두분 모셨습니다 장성철 공론센터 소장 어서 오세요 안녕하세요 장윤선 정치 전문 기자 어서 오세요
4: 네 안녕하세요.
0: 아 투표율 5 5 1퍼우 투표를 많이 했네요.
4: 음, 엄청 많이 했어요. 네,
0: 역대 최고치라고 하는데 음. 이렇게 관심이
4: 많많아 많은 이런. 어 관심도 많았고 네. 변수도 계속 생기고 네. 심지어 오늘까지도 새로운 또 변수가 생기고 우리가 안철수 황교안 연대는 생각도 못했었는데 안철수 먹고. 안철수 황교안이 와. 함께 힘을 합쳐서 대여투쟁을 앞으로 하기로 했습니다 네. 안왕천연대를 볼 뻔했어요 안왕천연대? 네. 천하람, 천하람 후보 측에도 안 한다고 그러던데 네.
8: 안철수 네. 후보가 안왕천
4: 네. 안왕천길? 아니 오늘 아침에 너무 갑자기 네. 네? <웃음> 너무하요 황천길? 어, 황천심이
8: 가요 조심하세요 <웃음> 아니
0: 황천길연대는 저희 천하람 후보가 얘기한 거잖아요 안왕천 <웃음> 네
4: 그런데 오늘 아침에 11시에 안철수 후보 측에서 먼저 전화를 돌리기 시작합니다. 네. 그래서 만납시다. 네. 그래서 이제 천하람 캠프에도 연락하고 또 황교안 캠프에도 연락을 합니다. 아, 천하람은 안 갔대요? 천하람은 그 공식, 그러는데? 공식적으로는 일정상 오늘 받았다는데 오늘? 네. 그 30분 전에 막 부랴부랴 돼가지고. 못 갔다. 30, 아니, 아니. 온더 레코드는 일정상 실제로는 별로 동의하지 않는다라는 생각이 큰것 같더라고요. 그러니까 지금 방식으로 어찌됐든 문제가 있는 것은 맞지 뭐땅 문제라든가 뭐 대통령실 행정관들이 개입해서 문제를 만드는 것은 문제지만 그렇다고 해서 지금 당장 뭐 규탄을 한다거나 사퇴 요구를 한다거나 이건 좀 아니지 않냐라는 입장인 것 같더라고요. 근데 여하튼 오늘 두 사람 갑자기 만나가지고 티타임 40분 한 다음에 두시 반에 기자회견 하고 대여투쟁 네. 결정했습니다. 두, 와, 네, 뭐. 내일부터 어떻게 되는 건지 연대
0: 전문 안철수 최현수님께서 했는데 <웃음> 아무튼 대여투쟁을 하기로 했다니까. 네. 어, 근데 이제 끝날 때쯤 안철수 후보가 굉장히 강경해졌어요.
4: 엄청 화가 많이 나 있으시네요. 왜 이제 와서 저랬는지 네.
8: 참 저는 처음부터 좀 하시지. 아, 깝다 네라고 <웃음> 말씀을.
4: 그런데 뭐. 만약에
0: 만약에 안철수 후보가 이번 전당대회에서 성공하지 못하면 정치적으로 그, 그큰 타격을 입습니까? 괜찮아요. 괜찮죠. 후보는
8: 네. 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 항상 뭐 끝까지 안 갔는데 이번에 끝까지 네. 완주한 것만 해도 아니, 새로운 역사를 쓴 거다. 그렇습니까? 수밖에 없고. 네. 또 2등을 한다면 은 대통령실과 연핵관들과 다수의 국회의원들과 당협의원장들과 전국의 다수의 시군구 의원들이 네. 김기현 후보를 미는데도 불구하고 2등을 했다. 그러면 은 정치적인 승리로 봐야죠. 이 국민의힘이라는 보수 정당에 입당한 지 1년 정도 돼가지고 이런 성과를 이뤄낸 거는 잘했어. 안철수 스스로 그렇게 칭찬할 것 같습니다. 음. 그래요?
4: 근데 실제로 캠프 내부에서는 상당히 극렬한 토론이 있었던 것 같아요. 예? 그래서... 어 30% 정도는 아예 각을 세게 세우고 싸웁시다. 대통령실 이거 너무한 거 아니냐. 처음부터 시작해서 지금까지 전대 과정. 선거, 선거 개입했다. 네, 네. 선거에도 개입하고 특정 후보 편들게 하고 이런 식으로 중립을 훼손하는 방향으로 특히 공무원들 아니냐 지금. 네? 이 사람들이 이래도 되는 거냐. 안 되죠. 세게 싸웁시다 라고 30% 정도 가 얘기하고 나머지 한 70% 정도는 그래도 우리가 대통령이랑 <웃음> 각을 세우는 것은 조금 생각을 해봐야 되는 거 아니냐 뭐 이런 얘기를 했다는 거예요. 근데 겨, 중요한 포인트는 안 대표가 결정을 안 내렸다고 그러더라고요. 음, 음.
8: 그래서 이런 애매모. 그렇죠. 결정을 좀안 하시는, 안
4: 하시는 스타일이잖아요. 그러니까 오늘도 사실은 결정이 확 났어야 됐는데 그게 좀안 됐다. 네, 황교안
8: 후보가 아니, 오히려 더스타트하십시오라고 계속 얘기해가지고.
0: 네, 뭐 막판에 지금 네 막판에 이렇게 달리고 있습니다. 아무튼 전당대 막판까지 변수가 있는데 없어요. 대통령실에 전다 없습니까? 없수 <웃음> 없습니까?
8: 이게
4: 변수죠, 이게 이게 변수 아니 변수는 어떠한 전당대의 결과에
8: 영향력을 끼쳐야 변수지. 그냥 중간에 나온 해프닝성 불법적인 일 이거지. 결과에는 전혀 영향을 안 미친다니까. 그니그 김기현
4: 캠프는 정말 자신감이 뿜뿜. 김기현 예, 개표는 뭐
0: 1차에서 끝났다, 예, 일차, 끝났다. 아, 그럼요.
4: 1차 아니 원래 처음부터 전략이 1차에서 끝내는 50% 득표해서 끝내는 거였고 그리고 그렇게 간다. 뭐 안철수 후보가 뭐라 하든 황교안 대표가 아니 그 후보가 그만두라고 하든 뭐 누가 무슨 얘기를 하든 우리는 흔들림 없이 간다. 내일 대통령도 온다. 그렇죠. 어 축하 공연도 뭐 한다. 축하 공연도 한다. 분위기는 끝났다. 이제 네. 이런 분위기로 계속 몰고 가는데 다른 캠프들 취재를 좀해 보면 어. 그 분위기는 아니다. 뭐 네. 그렇게 볼 문제는 아니다. 특히 천하람 캠프가 좀 그런 면이 있어요. 네. 당장 지금 뭐 마치 김기현, 어, 후보. 당선. 당선, 뭐, 어, 당선, 뭐 이런 방식으로 얘기하는데 50만이 투표를 했다. 50만이 50만, 어떤 표심을, 만. 음 표침을 펼칠지 그것은 아무도 모르는 거다. 뚜껑 열어보기 전에 미리 예단하면서 함부로 얘기하면 안 된다. 이런 주장을 하고 있습니다.
0: 네. 아무튼 내일 전당대 축제로 출하될지 어떤 표정을 지을지 특별히 1호 당원 윤석열 대통령은 참석해서 어떤 표정을 지을지 한번 지켜보겠습니다 아, 내일
8: 하루만 축제예요 그래요? 내일 하루만 그냥 김기현 후보 좋고요 딱 당선되고 그다음 날부터 그냥 고난의 연속이에요 모든 당 선거가 다 그래요 그래요? 그냥 당선된 날만 좋아요. 그 다음날부터는 여러 가지 골치 아파요, 이제. 네. 그럴까요? 인선도 해야 되죠. 이제 뭐, 여러 가지. 데 막판에,
0: 저기, 아. 이준석, 배현진, 이건 무슨 일이에요? 뭐. 살포시 뭐 미안하다고 했다고 하다가 아니라고 했다가 둘이서 어떤 일이...
8: 아니 뭐 어제 페북에서 그냥 하루 종일 서치고받고 네. 로 싸우는데 네. 좀 어린 애들 싸움도 아니고 저는 좀 채통을 지켜라라고 말씀드리고 싶고 네. 구체적인 사항은 제가 참 말씀드리기 창피하다. 음. 그래요?
4: 네. 좀... <웃음> 좀... <웃음> 왜좀 지금 좀
8: 그래요. 왜뭘 음. 이걸 아이템을 다뤄요.
4: 선거 코앞 그게 약간 무슨... 좀 그렇긴 한데 저는 글쎄요 이거를 이제 까시브로 계속 키우는 것도 그렇게 좋은 참, 것 같지는 않습니다. 자, 네.
0: 저희도 우리도 정리하고 예, 가겠습니다. 예, 왜 티격태격하는지 예. 궁금해서 물어봤는데 <웃음> 자 그러면 전당대 간전 포인트 변수 이런 거 없이 그냥
8: 내일 끝난다 이렇게 보시는 거죠? 네, 저는 뭐김경훈 후보 쪽에 가스라이팅을 당한 것 같은데 그런 것 같아요. <웃음> 네, 그냥 결선 없이 1차에서 <웃음> 네. 그냥 무난하게 끝나지 않을까라고 생각을 해보지만 어쨌든 46만 명이 투표를 했기 때문에 장윤성 기자님 말씀하신 것처럼 어떠한 까무러칠 일이 뭐 일어날 수도 있다.
4: <웃음> 아니, 참,
8: 이렇게 하나만 하 하나 평론을 하고. 그러니까요. 안 참. 근데
4: 이런 것 같아요. 그러니까 저는 그 지금까지 우리가 보았던 여론조사 추위라는 게 있지 않습니까? 그 여론조사 추위에서 크게 벗어난 결과가 나올 것같지는 않습니다. 왜냐하면, 오, 뭐 지금 뭐 4시 현재 45, 4, 54.74, 한 45만, 46만 명. 근 50만이라고 잡고 50만이나 되는 사람들이 투표를 했어요. 그리고 이번 선거는 결선 투표가 있습니다. 그렇기 때문에 지지하는 후보에 대해서 마음껏 지지할 수 있는 투표의 자유가 있는 선거였단 말이에요. 그렇기 때문에 여론조사의 추이에 그대로 나오듯이 뭐 김기현, 안철수, 천하람 황교안 각각 지지하는 후보를 지지할 거라고 보고요. 다만 중요한 관전 포인트는 김기현 캠프 주장대로 어 1차에서 50% 넘어서 어, 결선 없이 가느냐, 아니면, 뭐 아슬아슬하게라도, 아니면 훨씬 그에 못, 치더, 못 미치더라도, 결선에 누가 올라가느냐, 올라가서 어떤 결, 결과를 보이느냐, 그리고, 예컨대, 뭐, 천하람이 올라갈 경우, 안철수, 표가 얼마나 갈 거냐? 그럼 황교안 표는 어디로 갈 거냐? 사실 이게 핵심인 것 같아요. 근데 지금 상황에서는 함부로 예단하기 매우 어렵다 이런 생각이 좀 듭니다.
8: 당 대표 선거보다 오히려 어쩌면 최고위원 선거가 훨씬 더 그렇죠 네. 관심사예요. 네. 그러니까 뭐 결선 가든 안 가든 김변호보가될것 같다라는 게뭐 <웃음> 많은 분들의 왜, 왜
4: 그렇게 그러니까. 막 저는 딱 이미 끝났다고 막. 그렇게 안녕하세요. 분석하는
8: 사람들이 너무 많습니다. 음, 투표가 당, 끝났잖아요. 당 내에서는 <웃음> 다. 아니,
4: 투표는 끝났는데 선거 네. 결과는. 여러 근데
8: 저는 천하람 네. 후보가 2등이 돼가지고 결선가서 정말 새로운 반전의 드라마가 써지길 간절히 바라는 사람 중에 한 명이다라고도 말씀을 드리고. 아, 그래요? 일단 네. 최고위원 같은 경우에는 여론조사 나오는 것처럼 조수진 후보가 과연 1, 2등을 할 것이냐라는 거 그리고 당에 입당한 지 얼마 안된 민영삼 후보가 과연 여론조사 나눈 것처럼 상위권에 랭크될 거냐 아니면 진짜 네. 이전에 강용석 후보가 경기도지사 선거 때 여론조사 해보니까 한 10% 가까이 나왔는데 결국에는 당원 투표 해보니까 아주 미미한 숫자를 기록을 했다. 그 전체를 밟을 것이냐라는 거. 네. 윤핵관의 신임을 받고 있는 김병민 후보가 안정적으로 당선이 될 것이냐. 그리고 가장 큰 관전 포인트는 네. 허은아 김용태, 이준석계로 이 이준석께로 드러나고 있는 이두 후보가 과연 최고위원회 될 것이냐 이두 명이 되는 것전 네. 된다고 봐요 된다고 봐요 네, 왜냐하면 천안 후보가 20% 넘는 음. 득표를 기록할 것 같아요 네. 대표 최고위원 선거 때 그러면 그분들은 지금
4: 천안 캠프에서는 30% 보고 있는데요
8: 20% 이상 그럼 좋아요 네, 20% 이상, 이상. 네. 네. 그러면 은 그분들은 다 최고위원 선거 때두 표를 음. 나눠줄 거란 말이에요 네. 그러면 둘다 20% 정도 높죠. 받으면 당선. 장
4: 기자님 표니까. 어, 저는, 어, 뭐, 말씀하신 대로 비슷하게 보는데요. 근데 중요한 거는, 인지도순인 것 같아요. 그러니까, 음. 사실 무슨 정견 발표를 통해서 최고위원들이, 예컨대 뭐, 자기 정책을 세게 어필할 수 있는 그런 선거는 아니었고, 보도도 거의 안 나왔어요. 그냥, 거명 정도 되는 수준의, 예, 뭐 이렇게 됐기 때문에 실제로 뭘 가지고 다투는지 국민들은 잘 모릅니다. 그래서 제가 보기에는 방송에 얼마나 많이 출연하느냐 출연한 순서대로 득표하지 않을까 라는 생각이 좀 들기도 하고요 네. 근데 요새 정치인들이 좀 그런 경향이 있더라고요 방송에 많이 출연을 해야 인지도가 높아지고 그것이 자기 정치에 도움된다. 그래서 음. 라디오에 엄청 출연하고 싶어한다. 이런 얘기를 제가 맞습니다. 들었습니다. 네. 근데 저는 이런 말씀을 좀 드리고 싶어요 국민의힘 전당대회가 처음에는 윤심으로 시작을 했잖아요. 근데 결국에는 그냥, 어, 윤심으로 끝났다. 50만이나 참여해서. 음. 그러면 그것을 바라보는 국민들의 평가가 어떨까요? 음. 저런 정당에 대해서 국민, 아, 저 당은 민주주의가 작동이 안 돼도, 50만이나 되는 당원이 모였는데도, 그런데도 그냥 윤심을 선택하는구나.
8: 결과를 놓고 보시죠 한
4: 번. 장기자님 네. 뭐
8: 말씀하신 것처럼 다른 그런, 결과가 나올 수도 있요 다른 있으니까. 결과가
4: 저는 나올 거라고 생각해요. 네,
8: 그러면은 네. 이제 윤심 논란은 조금 잦아들 수가 그렇죠. 있잖아요. 네. 당원들이 깨어 있는 선택을. 한번 봐. 김기현 노보를 선택하면 덜 깨어 있는 선택이라는 <웃음> 말이 되잖아요.
0: 그런가요?
3: 그렇게도 또 이기네요. <웃음> 예.
8: 자, 민주당 얘기를 좀 가보겠습니다.
3: 하나만
0: 더 할게요.
8: 김기현 노보는 좀 반성하고 <웃음> 창피해야 된다라고 말씀을 드려요. 네, 알겠습니다.
4: 그건 저, 진짜 저도 동감해요. 동갑... 왜냐고 안 물어보세요. 이렇게 줬는데 노력해줬는데... 다 알겠죠. <웃음> 네, 이렇게까지 노력했는데 네. 이렇게까지 하는데. 근데 네. 아, 결선, 결선 못 가면 어떻게요? 진짜 망신. 아유. 어떤
0: 어떤 국민의힘 의원이 차, 차라리 말뚝이었으면 쉬웠을 거예요. 이런 얘기도 하시고요. 아, 너무
8: 폄하하시는구나.
0: 아니, 그런 그 얘기 하더라고요. 그러니까. 아, 자. 민주당은 아직도 수박 논쟁하고 있습니까?
4: 아, 그러니까요. 안녕요 네, 그그 예, 국민의힘
0: 보다가 민주당 봐도 한심이나 그러니까요.
4: 진짜 정당 정치에 대해서 특히 저는 이 당원 문제에 대해서 네. 한번 깊이는 있그 고민이 성, 필요해요. 고민이 필요하다는 얘기를 민주당 안에 있는 의원들이 얘기를 하는데요. 네. 지금 중국공산당 그다음에 북한노동당. 그리고 그다음 순으로 많은 아니 민주당이에요 (웃음) 당원 수가 전 세계에서 3위로 많아요. 400만이래요 그런데 이제 물론 당비 내는 당원은 130만이라고 하더라고요 그러니까 그래도 많은 거죠 굉장히 많은 당원이 민주당에 포진되어 있는데 이 당원들을 위한 교육이 일체 없다 실제로 당비 내고 적극적으로 참여하는데 이분들이 자기가 살고 있는 동네에서 학교에서 공동체 안에서 실제로 무슨 역할을 하고 있는지 민주주의자로서 지금 나와서 수박깨기 퍼포먼스를 할게 아니라 각자 다, 자신이 당원임을 좀 자랑스럽게 여기면서 뭐 지역이나 공동체에서 뭔가 역할을 해야 되는데 그게 아니라는 거죠. 이제 그 문제에 대해서 당 안에서 굉장히 절감을 하고 있고 이걸 좀 해결해야 된다. 이재명 지도부가.
0: 그렇죠. 지금 때가 어느 때인데 지금 명락 대전을 지금 그 당원들끼리 하고 있으니 그러니까요.
4: 지금 그러지 않아도 싸워야 될 이슈가 너무 많지 않습니까? 뭐 노동시간 문제부터 시작해서 어, 그렇죠. 예 그리고 강제징용 문제도 오늘 뭐그 국회에서 그 집회를 크게 했지만 음. 등등 벌어지는 현안이 굉장히 많은데 지금 수박깰 때가 아니죠. 네. 네. 그래서 그런 얘기를 굉장히 많이 하고 있고요. 걱정입니다 전반적으로.
8: 내부의 분열이 일어나면은요. 기본적으로 정당이 존재하기가 상당히 어렵고 또한 선거를 이길 수가 없다라고 말씀을 드려요. 이 책임은 이재명 당대표에 있다라고 말씀드릴 수밖에 없습니다. 본인의 사법 리스크 때문에 지금 당이 이렇게 분열됐다라고 볼 수밖에 없고 지난번 체포동의안 부결 이후에 이재명 당대표가 보여준 모습은 당내 갈등과 혼란을 더 심화시킨 것이 아니냐. 그래서 어쩔 수 없이 그냥 일주일 정도 지나서 이런 거더 이상 수박 논쟁 하지 맙시다라고 하지만 결국에는 본인의 책임으로 이 상황을 돌파해 나가야 되는데 결국에는 끄집어온 게 뭐예요 아, 우리 전직 대통령 우리 전직 대통령 문재인 대통령 그분과 제가 함께 이 난국을 돌파하겠습니다 라는 거거든요 이렇게 무책임하고 비겁한 거는 저는 처음 봤어요
4: 근데 당이 분열됐다고 보기는 어려운 것 같아요 왜냐하면 모르겠습니다 지금 제가 취재한 바로는 어, 분열은 다 원하지 않아요. 그러니까 분열은
0: 충격이... 원하지 않은데 네. 장윤성 기자님 민주당 취재 오래 하셨잖아요. 네. 그런데 민주당이 이렇게 내용에 휩싸인 걸본 적이 있습니까? 기억하십니까?
4: 저는 예전에도 많이 봤어요. 아니, 안철수 대표. 대표. 뭐. 그럼요. 아,
0: 그때는
1: 네. 뭐 계속 그랬어요. 네. 그때는 뭐 예. 갈라 선적도 있구나.
4: 그때는 더 심했어요. 네? 그때는 뭐문 모닝 뭐 이랬고. 근데 당 대표 리스크 때문에 이렇게 얼마나 당에 많이... 있는
8: 의원들과 구성원들이 네. 갈등과 혼란이 읽힌 은 처음이죠.
4: 아니요. 당대표 리스크. 아, 당대표 리스크. 리스크. 당대표 개인 리스크. 그런 건 처음이죠. 처음이죠. 사실 그런 건 처음인데. 근데또 민주당 내부에서는 당대표 개인의 리스크라고 보지 않고 이것을 정치 탄압 프레임으로 보고 있기 때문에 민주당 지도부랑 얘기할 때는 조금 워딩을 조심해야 되는 측면도 음. 있습니다. 그런데 중요한 포인트는 이런 것 같아요. 본인들 스스로 우리는 지금 딜레마적 상황에 빠져있다라고 판단하고 있어요. 무슨 얘기냐면. 어 이재명 대표 지지자들 이재명 대표만으로 그러면 총선 돌파가 가능하냐 안 그렇다 그러면 이재명 내일부터 빠져 그러면 뭐, 새로, 우리가 내일부터 진짜 뭐 엄청 잘할 거냐? 또 그것도 아닌 있냐? 거예요. 있냐? 그것도 새로운 아니죠. 리더십 있냐? 그것도 아니죠. 네. 그러니까 이것도 아니고 저것도 아닌 이런 딜레마적 상황에서 지금 3, 4, 5 모여서 모임을 엄청 많이 하고 있어요. 근데 민주당에 사실 이런 게 별로 없었거든요. 이재명 대표 체제 이후에 특히 그런 모임이 별로 많지 않았었는데 다시 이런 모임들이 활성화되고 있는데 어떤 의원은 저한테 그런 얘기를 하더라고요. 물에 들어갔을 때 어떤 깊이를 정확하게 알아야 두려움이나 공포 이런 게 없는데 지금 우리 당의 그 어려움의 깊이가 어느 정도인지 확인할 수가 없다. 그래서 이게 어디로 튈지 잘 모르겠다. 실제로 분열까지 걱정하는 분도 계시긴 한데 거기까지 갈것 같지는 않습니다.
8: 야당이 대여투쟁을 하지 못하고 그냥 당대표의 사본 리스크 때문에 질질 끌려가고 주도권을 잃어버린다면요. 야당으로서의 존재감은 상실된다라고 볼 수밖에 없고, 대여투쟁을 하지 못하는 야당, 과연 선거에 어떠한 긍정적인 효과를 이끌어낼 수 있을까라는 좀 생각도 있어요. 그러니까 이게 어려운 것 같아요. 그러니까 많은 원로들과 당내에 있는 익명을 요구하는 의원들 같은 경우에는, 이재명 당대표 지금 우리 저체제로 공천과 총선 치르기는 어려워요라고 얘기를 하지만, 그걸 또 공개적으로 드러내는 분들은 별로 없단 말이에요. 내부적인 불만만 이렇게 가득 차 있는데 이제면 당대표는 어쨌든 나는 당대표직 절대로 그만두지 않을 거야 라는 생각이 너무나 확고하기 때문에 이 갈등과 혼란이 내년 총선 때까지 계속 이어질 수 있다. 아니면은
4: 11월까지 갈 거라고 얘기해요. 총선. <웃음> 11월까지 가면 자
0: 11월에 무슨 일이 있습니까?
4: 아니 11월에 특별하게 무슨 일이 있는 게 아니라 이제 총선 전에 역산하면은 한 6개월 정도 남는 거잖아요. 네. 그러니까 그때는. 어떻게든 결론을 내야 되기 때문에 비대위로 간다? 네. 예, 비대위로 가든 그러니까 뭘 하든 결정을 거 아니에요, 예, 그런 해야 그런 되니까 11월까지는 기다려라라는 얘기를 하고 있어요. 근데 그동안 많이 근데 시청이 될거 아니에요. 사실 이번에 이제 이런 거 이번 사태를 뭐 민초의 반란 이렇게 해석하는 분들도 있어요. 무슨 얘기냐면 이게 뭐 비명이냐 친명이냐 이런 개파 싸움이 아니라 당 운영과 당그 기강? 이것이 매우 물란해졌다. 이런 것에 대한 당 지도부에 대한 어떤 비토 이런 성격도 있다. 이렇게 해석을 하시는 분들도 계시고 지금 무엇보다 요구하는 것은 이재명 대표가 사법부에 좀 당당해졌으면 좋겠다. 그렇죠. 뭐 자꾸 피해 다니는 이런 양상을 보이지 말고 당당하게 맞서서 어 문제 없다는 것을 증명하면 더큰 리더가 될수 있는데 왜그 길을 주저하느냐라고 말하는 분들이 좀 늘어났어요
8: 그러니까 제가 계속 주장하는 것처럼 영장실질심사 받으시고 거기서 만약 구속되시면 구속적부심 받으셔가지고 법원의 1, 2차 판단을 좀 받아보시는 게 어떨까라는 생각이 들어요 본인이 끊어줘야 돼요 지도자라면 자꾸 본인 문제 때문에 계속 당과 민주당 진영을 진흙탕에 몰고 가는 것은 지도자답지 못하다 KKN, KKN님께서 여당이든 야당이든
0: 개혁이 필요한 여의도 같습니다. 이렇게 얘기합니다. 그런데 지금이요, 아 여의도는 국민의힘도 민주당도 이미 원내대표 선거에 지금 뛰어든 거 아닌가. 국회의원들, 의원들은 여기에 또 관심이 크더라고요.
4: 예, 이미 시작이 돼 있죠. 네. 이미 시작이 됐고, 사실은 뭐그 박홍근 원내대표하고 저 주호영 원내대표하고 주호영 뭐 네. 합의해서 4월 말에 물러나기로 했다. 근데 네. 취재를 해 보니까. 합의는 아니고 공감대 <웃음> 어, 그런 얘기가 있었다. 어, 의견 교환 네. 뭐요런 정도로 써주길 바랬는데 그거를 합의라고 쓰겠으니까 논란이 증폭되는 것 같다. 그리고 국민의힘 내부에서는 벌써 준비하는 분들이 반발하고 나서 아니 누구 맘대로 임기를 늘려 이제 이런 제 <웃음> 예, 비판을 하고 있는 거고 박홍근 대표야 뭐 본인 임기를 단축하는 것이니까 뭐 상관은 없죠. 민주당 같은 경우에는. 네. 그런데 이제 국민의힘에서 반발이 있어서 지금 그 보도 이후에 내부를 취재해 보니까 그냥 각자 알아서 민주당은 민주당 대로 국민의힘은 국민의힘 대로 이렇게 치르게 될것 같다.
0: 별 의미 없는 합의예요. 자 그렇죠. 의미 없습니다. 근데 국민의힘은 지금 원내대표 어떤 사람들이 꼽힙니까?
4: 뭐
8: 김학용 의원,
0: 박대출 의원, 의원 네.
8: 윤재욱 의원
0: 네. 이런 분들이 김학용, 박대출, 윤재욱 이런 식으로 꼽히고 있습니다.
4: 그런데 국회 출입 기자들 사이에서는 3월 개각설 얘기가 또 나오더라고요. 개각설이요? 예, 그러면 어, 다른 장관 출신의 누군가가 올수 있다. 권영세? 권영세 장관 얘기도 나오고 뭐 그렇더라고요.
8: 원내대표로 올까요? 그지? 굳이 원내대표를. 당대표도 아니고요. 기자들
4: 사이에서는 그런 얘기가 돌고 있긴 근데 합니다. 데 개각은 3월
8: 안 하고 추석 즈음에서 하지 않을까요? 그데
4: 개각 저는. 얘기는 그만해야 될것 같아요. 우리 작년에 맞아. 개각 얘기 엄청 많이 했었는데. 이 정도면 수... 개각해야
8: 된다 그런데 안 했죠. <웃음> 안 했어. 이상민
4: 장관을 필두로 해야 네. 된다라고 는 우리가 얘기하면 안
8: 하시니까 그러니까요. 계속 얘기할까요? 네. 네. <웃음> 네. 아 그렇죠. 또 반대로 가는
0: 그런 성향도
4: <웃음> 그렇죠. 있어요. 그렇죠. 얘기하면 그러니까, 안 하죠.
0: 그런데 네. 원내대표 선거에서 친윤 아니다. 윤핵관 아니다. 그럼 거기서도 또 찍어내기 하는 거 아닐까요?
4: 그런 선거가
8: 이루어지지 않을 것 같습니다. 이번에는요? 예, 세분다 모두 다. 네. 나는 윤핵관이고 대통령과
4: 네. 한몸 일체. 김학영 의원은 뒷받침. 김기현 후보하고 매우 가까운 분 아닙니까?
8: 김학영 제가 정말 다 인연 이 있으신 분들이라서 네. 다 잘하실 거예요. 다 네. 잘해요? 아, 네. 장선철 약해졌네. 그당
4: 대표 선거하고 다르게 원내 대표 선거는 네. 진짜 의원들간의 이해관계가 첨예하게 대립하기 그래서 때문에 아무도 몰라요.
8: 아무도 몰라요. 응. 그래서 참그어렵지 네. 못하겠는데 네. 그 A라는 후보에 대해서는 초선 의원들이 협상을 잘 못할 것 같아요. 음. <웃음> 그러한 분위기가 생각 있대요. <웃음> 자
0: 민주당은
8: 누가 이렇게 손꼽히는 후보입니까?
4: 뭐 민주당 뭐 여러분들이 나오고 있는데요. 홍익표. 제가 예, 홍익표 원도 있고 안규백 홍익표. 의원도 있고 그다음에 어, 전해철? 저, 누구죠? 전해철 의원. 전해철 얘기
0: 나오죠? 이원웅 얘기 이원웅
4: 의원도 있고, 네. 한명더 있는데, 네. 김두관 네. 의원 얘기도 있고, 뭐, 이렇게 여러 명이 나오고 있는데요. 김두관. 실제로 지금 선거를 뛰고 있는 분들은, 어, 홍익표 의원은 확실히 선거를 뛰고 있습니다. 아, 그 예, 그리고 김두관 의원은 좀, 아, 박광호 의원도, 예, 열심히 뛰고 네. 있죠. 어, 그런데, 어, 출마를 어느 선에서 할지는 잘 모르겠어요. 근데.
8: 근데 결정적인 변수는 이재명 당 대표가, 아, 내가 지금 리더십이 흔들리고 있으니까 원내대표 자리 뺏기면 안 된다. 친명 그룹 중에서 한명 나가라. 이렇게 할 수도 있죠.
4: 아니요. 아니요. 그거는 틀린 전략이고요. 네. 하도 친명, 비명 가르니까 친명 쪽에서는 아예 비명 쪽의 사람을 선택해서 세우려고 한다는 <웃음> 얘기를 제가
0: 들었습니다. 그런데, 그런데,
4: 그게, 그게,
8: 원투가요? 아니, 그런데 이런 맞으면. 거예요. 그러니까
4: 비명인데, 그러면 음. 뭐 완전히 나는 이재명 인간 자체가 싫어. 이런 비명이 아니라, 번명. 그렇죠. 뭐 번명. 그런 수준이 되지 않을까 싶어요. 그러니까 지난번에 이낙연 후보를 도왔지만 이재명 대표와 사이가 나쁘지 않은 그런 후보가 한명있어요 아,
8: 그런데 원내대표가요, <웃음> 당대표 삐딱선 타기 시작을 하면요, 당대표 완전 허수아이 돼요. 정말. 그니까, 네, 뭐. 제가 봤을 때는 강한 그립을 줄 가능성이 높다. 생각이 바뀔 거다. 그래서 정성 호 의원이 전격적으로 투입될 수도 있다. 그럴까요? 음. 아니, 정성 호 의원이 원내대표로 뛴다고요? 예를 들면? 음. 그렇게. 그건
4: 측근이. 아니고 정성 호 의원이 누군가를 만났다는 얘기는 들었어요. 네. <웃음> 측
0: 많이 만나시던데요? 정성 의원도 많이 만났어요. 아니, 나 저보고도 원내대표 원내대표 그래요. 그래요. 아, 저보고도 만나자고 해요. 그래요? 밥도 잘 사주시고요. 네. 그분 뭐, 두루두루 만나고 있어요. 좋은 분이요 네. 그런데, 반명 비명을 선택할 수 있을까요 이재명 대표 측에서 그건
8: 또 쉽지 않을 텐데. 그건 불가능한 일이에요. 그러니까
4: 이제 화합. 안 돼. 뭐 화학보다는
8: 지금은 강한 드립이에요
4: 이재명 대표 흔들려요. 컨설턴트
8: 같은. 아니, 흔들린다니까. 이거 진짜 네. 원투 펀치가 따로 놀기 시작을 하면요. 아니,
4: 그러니까 그러지 않는 법명 뭐 이런 정도가 되지 않을까 싶은데 중요한 거는 의원들의 선택인 거죠. 음. 국민의힘과 마찬가지로 민주당도 총선 앞두고 그리고 또 원내 전략을 어떻게 하느냐에 따라서 네. 또 본인들의 정치 뭐 이런 게 달라지기 때문에 뭐. 한명한 선택을 하지 않을까 기대해 봅니다.
0: 어, 윤석열 대통령이 강제징용 해법을 음. 제3자 그러니까 우리가 그냥 피해자 쪽에서 피해자를 이렇게 변제하는 걸로 이렇게 엄청난 큰큰 큰 승부수를 던졌다고 할수 있는데 이, 이게 큰
4: 승부수예요? 승부수예요?
0: <웃음> 자책골이라는 사람들이 더 많습니다만, 네그뭐뭐 어, 뭐 대승적으로 했다는데 뭐. 뭐 일본의 대승이었다 이런 얘기도 나왔습니다만 네. 네. 그런데 이런 얘기가 나왔는데 왜 정치권에서 정치권에서 이렇게 국민들은 굉장히 공부를 하고 있잖아요. 그데 정치권에서는 뭘 어떻게 하겠다 어떻게 풀겠다 이런 얘기가 별로 나오지는 않아요.
4: 지금 자꾸 대통령실에서는 경제적 이득만을 강조하고 있고 그리고 애들 장학금 주는 재단을 만든다라는 것에 강조를 하고. 있고. 강조하는데
0: 경제적 이득도 보이지 않고요. 안고요. 미래의 청년들 뭐지? 야, 이것도 없어요.
4: 아니 그리고 미래 청년들 이거 아무 상관이 없는 얘기. 예요그 그 장학재단 만드는 거하고 과거사하고. 과거사하고 무슨 상관이 있어서 이거를 갖다 붙입니까? 자 국민들은 이렇게 이게
0: 뭐냐 이렇게 얘기하는데 왜 정치권에서는 여기에 대해서 크게 반응하지 않는 것 같아요?
4: 아니요 그래도 오늘 오후 1시에 그저 양금덕 할머님도 오시고 해서 네. 기자회견을 했는데요. 그 자리에 굉장히 많은 분들이 모였고요. 민주당 정의당 어, 대표들도 오고 네. 국회의원들도 굉장히 많이 와서 어 입장을 밝혔습니다. 다만 국민의힘이 매우 아쉽습니다. 이런 과거사 문제와 관련해서 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다는 단재 선생의 말처럼 보수 정당인 국민의힘이 보다 더 적극적으로 일본 문제 해결에 나서야 되는데 오히려 뒷걸음질 치는 모습을 볼때 너무 답답해요.
8: 나라를 생각하지 않고 국익을 생각하지 않은 이 정파적인 이익에 이게 무슨 정파예요.
4: 어떻게 이게 정파입니까? 일본에게 반성과 사죄, 우리가 돈이 없 없지 않잖아요. 40억 돈이 없겠습니까? 네. 그게 아니지 않습니까? 일본으로부터 진심어린 사죄도 중요하고요. 외교와 국익이 저는...
8: 감정만으로 됩니까? 아니, 아니 라고 대통령실에서 감... 얘기를 했는데 네. 감정이 좀 상당히 아니죠. 상당히 안타깝고 숙제가 많은 것 같아요. 한일정상회담 때 많은 국민들과 야당이 우려하는 부분들을 말끔하게 해결하셔야 될것 것 같아요. 다음
0: 주에 한일정상회담이 있다는데 대통령이 그 뭔가 좀 정말 국민들을 국민들이 납득할 만한 뭔가를 내놓지 않으면 굉장히 좀 곤란할 수 있어요. 거기서는 내놨는데 예를 들면,
8: 그렇죠, 예, 상응하는
4: 말씀하시네요. 조치가 있어야 돼요. 이를테면 어 아이들 역사 교육 문제 어떻게 할 건지, 독도 문제 어떻게 할 건지, 사동항산 문제 어떻게 할 건지 등등에 대해서 일본의 분명한 입장이 나와야 됩니다. 맞아. 그리고 그것뿐만 아니라. 피해자가 그만하라고 됐다 이제 그만해도 해 된다라고 할 때까지 하는 게 사과입니다.
3: 어쨌든. 그런데
4: 가해자인 일본은 여태까지 한 번도 그런 제대로 된 사과를 해본 적이 없습니다. 이, 여기에 우리 국민들이 분노하고 있는 거군요. 이건 건고요. 보수의
0: 가치를 국민의힘에서 좀 세워야
4: 그러니까요. 될 거니까 보수당이. 에당원도
8: 아닌데 저보고 왜 그러세요. 아니 보수
4: 아 참칭 패널이라고 네. 그런가.
8: 아니 그러또 얘기했어요 사고 하시든가 대통령이 본인의 결단과 <웃음> 책임지겠다라는 얘기를 했어요 예? 역사의 인식과 과거가 한 대통령이 권력을 잡았다고 그래서 책임질 수 있는 부분인지는 저는 좀 의아하게 생각을 그렇군요. 하지만 예? 일단은 대통령께서 한일 정상회담을 통해서 국민들이 우려하고 걱정하는 바를 잘 해결하시길 바란다. 네. 좀 외교만큼은 아니, 아니, 좀 우리 무엇보다, 좀 이렇게 좀 아니 이게 좀.
4: 외교가 아니라 대법원의 확정 판결을 사실상 무효화했기 때문에 이것은 삼권분립 파괴로 탄핵 사유가 된다는 대법원에서 네, 법학자들의 식민, 문제제기가 있습니다. 식민
0: 지배 불법성과 가해 기업 배상을 판결했습니다. 이 판결을 무시하고 미래만 외치고 있는데 이
4: 과거를 포기하고. 그리고 아니, 결코... 더 심각한 것은 대통령 네. 주변에 있는 석동현 평통 처장 같은 사람의 <웃음> 주장이에요. 아니, 이제 좀 그만하자니요. 식민지배 받은 나라 중에서 지금도 사죄나 배상하라고 악쓰는 나라가 한국 말고 어디 있냐니요. 어떻게 이런 말을 할 수가 있습니까? 악쓴다. 이런 다어 악쓰다니요. 국민이 지금 악쓰고 있습니까? 저도 게에 어떻게...
8: 비판했어요. 어,
4: 이런 말도 안 되는 얘기. 100년이 지나도 바짓가랑이 잡아당기면서 악쓸 것인가. 어떻게 이런 말을 합니까? 유성열 국민들한테. 열대께서 본인이
8: 결단하고 책임진다고 했으니 한일정상회담에서 소기의 지금, 성과를 이뤄내기를 바랍니다. 지금
4: 우리나라가 요 돈이 없는 나라가 아닙니다. 돈으로 해결하자고 하는. 게 제일 기분 나쁜 거예요
8: 어쨌든 그러한 문제점까지 다 인식을 하시고 속기의 성과를 이뤄내길 기대합니다
0: 결코 포기할 수 없는 가치가 있습니다 역사라는 게 있는데 역사가 어떻게 이 상황을 평가할지 역사가 용서하지 않을 것이다 이렇게 얘기하는 사람도 있는데요 피해자 입장을 존중한다고 대통령이 얘기했는데 끝까지 피해자 입장을 존중하면서 한일 정상회담에 임해 주셨으면 합니다. 맞아요. 장윤선 장성철 두분 오늘도 감사했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.